0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le mardi 26 décembre 2016, euh, mais je, vous êtes certainement en train d'écouter en 2017, je pense, puisqu'on avait décidé de l'enregistrer un petit peu plus tôt. Et en cette fin d'année pour nous, ben, je suis accompagné de plusieurs personnes. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai mes deux acolytes habituels, hein, donc Christophe Peunier et Richard Clark. Bonjour Richard, tu vas bien Oui, très bien. Plongé dans Visual Studio ou en vacances
1: euh, Plutôt en vacances, oui. Ah, tu
0: n'es pas en train de préparer euh, une présentation .NET Core ou un prochain podcast que tu vas nous... Si, si, reparler. bien sûr, mais, si, si, si,
1: hein. si, mais bon, ça va être un, une longue préparation de 5 minutes avant le podcast. Ah, donc, ça euh, va. <rire> Sur, sur l'avenir de .NET,
0: oui. Ok, on va ça plus tard. Et donc, il y a Christophe également. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Denis, bonjour tout le monde. Et, et toi, en plein dans les développements aussi Une partie, une partie, j'essaye en ce moment. Là, entre Noël et Nouvel An, oui. Voilà. Beaucoup de codes, il faut que je finisse des trucs, mais je m'occupe d'autres choses aussi et c'est un peu dur de tout gérer.
0: Entre les deux grandes dates de vacances, donc les deux grands congés, Noël, Nouvel An, c'est jamais facile, hein. c'est toujours, toujours le compliqué en fin d'année. <rire> et aujourd'hui, on a un invité, évidemment. Donc Notre invité du jour aujourd'hui, c'est Alexis Konya, un, un ch'ti du Nord, qui va nous parler de Sky pour les développeurs. Bonjour Alexis, tu vas bien
3: Ça va bien, bonjour messieurs.
0: En, en vacances également
3: on peut dire ça, on va dire que c'est calme. On a une moindre relation avec les clients cette semaine, mais on en profite comme Christophe pour avancer un petit peu. Sur
1: voilà,
0: il n'y a que Richard et moi. Nous, on se repose et on sera en forme l'année prochaine à Richard.
1: Oui, oui. oui moi, je ne prends pas trois semaines de vacances.
0: Non, moi non plus. Je t'ai dit une <rire> semaine moi, de vacances. Je t'ai dit <rire> la semaine prochaine, c'est tout. Bon, et cette semaine aussi, mais ça fait deux. Mais... <rire> Mais Christophe, ce que je te propose, c'est toi qui connais bien Alexis. Est-ce que tu peux peut-être nous le présenter rapidement
2: Oh Non, je connais bien. Je sais ce qu'il mange, je sais ce qu'il boit. C'est plus que bien, ça. <rire> Mais
0: à part ça, est-ce que tu sais ce qu'il fait dans la bon. vie aussi Bon, bah, écoute, on va, faire un... Alexis,
2: on va faire un petit tour bah, de... de ta sortie d'études jusqu'à jusque ta boîte. Ta... Yes. Ta co-boîte. T'es co-fondateur. Euh... Master en informatique en 2007
3: Yes, Ou, alors je vais...
2: Ou alors je parle de ton BTS avant.
3: Euh, C'est la, la suite logique, mais ouais. Ouais, la comme beaucoup d'invités de... que je pense que vous avez déjà eu. Hein, je suis diplômé de Supinfo depuis 2010.
0: Ouais. Ouais. Il y a un nid là-bas, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un nid à Supinfo. Exactement. Ouais.
2: Et euh, juste après, par contre, tu as été faire ta formation à Stanford. Ouais,
3: C'est et... quoi ce truc-là en fait, c'est une, une formation professionnelle que j'ai eu l'occasion de faire. Alors, je l'ai faite un peu après. Hein. Je l'ai faite euh, bah, un an après avoir créé ma boîte. Mais c'est à Lille. Euh, ouais. En fait, c'est un programme euh, qui est enfin qui est organisé par, alors Aura Technologies. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça commence à être un peu connu. Euh, ben, je pense qui est en que... fait, euh, ouais, qui est un, un pôle technologique à Lille qui. qui permet de créer des entreprises etc ils ont un partenariat avec Stanford euh, sur euh, en fait le, le développement de start-up etc donc j'ai eu l'occasion d'aller euh, une semaine à Stanford et euh, une semaine à Lille c'était un programme sur 15 jours donc ouais. c'était sympa. sympa
2: bon par contre après tu as tout de suite mis dans le pas professionnel tu as directement travaillé euh, autour de, bah, du développement euh, C Sharp ASP dans deux boîtes différentes euh, juste pour donner les noms, c'est à l'œil et, et, et Eliade. Ouais, c'est ça. Ça c'est sur 4 ans. En gros, c'est machin là. Et puis après, tu es devenu MVP Skype for Business. Link en fait tout au départ, je présume.
3: Ouais, la première 2012 en 2012. Ouais, c'était Link. Ouais.
2: Ça fait 4 ans, que t'es MVP.
3: Euh, ouais, ça fait 5 J'ai eu mon jeton cette année, euh, mon jeton bleu cette année.
2: Ah, ah c'est génial. D'accord. La petite rondelle bleue, c'est cool.
3: Exactement. Et, euh,
2: par contre, vous n'êtes pas nombreux en fait au niveau de, de Skype for Business en tant qu'un BPC euh,
3: Non, on n'est pas beaucoup. On est quatre euh, aujourd'hui en France. Euh, je suis le seul à faire du dev. Hein. Euh, dans le monde, on doit être maintenant à peu près 70. Et pour donner le ratio à peu près des gens qui font de l'IT sur Skype, qui est quand même une majorité, hein, euh, on doit être, je pense, euh, un peu moins d'une dizaine à faire du dev sur Skype.
2: Et pourtant, on parle, enfin, au niveau de techno Microsoft, on parle pas mal de vous parce que ça bouge pas mal, ça a bougé pas mal avec la, les réunifications Link, Skype et puis maintenant, ça, je trouve qu'il y a une convergence et puis ça bouge quand même pas mal. Hein,
3: ouais, ouais, ça... techno. Et
0: puis, puis c'est un pas outil qu'on utilise, je pense, même sans le savoir quasiment tous les jours, entre guillemets, on utilise très très souvent Skype et ça devient, ça devient un nom commun, hein. c'est même plus une marque maintenant, hein. ça devient quasiment un nom commun Skype, donc c'est bien.
3: Absolument, ouais, c'est un en plus, c'est quelque chose qui, qui est utilisé, en effet, par tout le monde. On ne se rend pas forcément compte, mais euh, que ce soit Mamie qui l'utilise pour appeler euh, son petit-fils qui est à l'autre bout du monde, ou nous, en tant que professionnels, euh, mm -hmm. à peu près tout le monde l'utilise, Ouais,
2: Oui, c'est euh, vraiment transversal sur toutes les plateformes, et ça, c'est assez génial, parce que Skype, est, comme tu disais, c'est un nom commun, et on ne parle pas forcément le, 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 le Skype de Microsoft, c'est le Skype.
3: Oui, il bah, y, y, cool. av y avait des chiffres qui étaient quand même... C'est impressionnant, alors ça a peut-être évolué depuis, hein, mais à l'époque, par exemple, sur Skype euh, grand public, tu avais à peu près 60 millions du... euh, c'était millions d'utilisateurs, je crois, euh, en France, actifs, donc ils faisaient à peu près 30, 30 minutes de, de vidéos par mois. Mmh. Euh, et dans le monde, c'était assez impressionnant, et tu avais euh, un chiffre qui était toujours marrant à raconter, c'est que euh, à peu près, euh, les communications Skype prenaient à, prenaient à peu près... Euh, de 38% de la bande passante sur les réseaux transatlantiques.
0: Ouais. C'est quand même impressionnant. impressionnant
3: ouais. Ouais. Bon, ça petite... a dû diminuer, hein,
2: Depuis. Tu penses. Une petite parenthèse là, justement, juste. Ah, J'ai testé, j'en parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement. J'ai testé un truc. Je parle de de convergence avec le, le Skype Translator. Tu sais, là, on va pouvoir discuter avec un étranger sans connaître forcément sa langue. Ce qui avait été en démo il y a, il y a deux ans, il me semble. Et justement, par hasard, je vous regardais sur euh, traducteur.bing.com où maintenant, en fait, on a un système de... Bah, c'est un peu la même chose, donc je me demande, bon, j'espère que derrière Microsoft, sont les mêmes, euh, les mêmes machines, on va dire, les mêmes, euh, euh, les mêmes moteurs, mais ils ne parlent pas du tout de Skype, et puis Bing fait pareil, tu vois. C'est assez ouais, étonnant. Bah
3: c est, c est, c est... Enfin, en effet, hein, c'est exactement la même chose que Cortana utilise, Skype, euh, euh, tout, toutes les toutes les API euh, Cognitive Services, etc., tout est, tout est rassemblé hein, derrière, mais ouais, c'est assez impressionnant. Hein, je, le, le, ça marche quand même plutôt bien.
2: Et puis, euh, bah, dans l'ordre, tu as été MVP, et alors, en 2013, tu, un an après ta première nomination, disons, tu as créé, tu as, avec un, un collaborateur, un collègue, tu as créé la boîte qui s'appelle Native, qui est sur l'île, et qui aussi, euh, dans les mêmes locaux que... Là où tu as suivi cette formation de Stanford University, ouais. c'est-à-dire, euh... euh, tu viens de me le dire et je permets, bon. oh là là, euh...
3: Eurotechnologie,
2: ouais. Eurotechnologie, pardon. Euh, donc voilà, ta, ta société, en fait, elle tourne vraiment alors, à 100% autour de ton expertise Microsoft. Absolument, oui, c'est ça. Et puis c'est un peu là-dessus qu'on voudrait que tu nous racontes un petit peu le... voilà, c... qu'est-ce que c'est que Skype et le développement, enfin, euh... qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça
0: Ouais. sans problème. Et, et, et commençons peut-être par le début. C'est, on parle de Skype. Ben, on, tu vas nous expliquer qu'en fait, il y a déjà plusieurs versions de Skype. On parle de Skype entreprise, de Skype, euh, Skype classique entre guillemets. Tu sais, nous expliquer un petit peu déjà ça. Pour euh, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet euh, côté dev, ben, savoir un peu où on se situe, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme outil
3: Ouais, bien sûr. Bah, donc en effet, il y a deux versions. Il euh, y a la version euh, ce que nous on a l'habitude d'appeler Skype consumer. Donc c'est le Skype euh, grand public. Euh, que vous le avez besoin de, de voir ouais, exactement euh, que vous pouvez retrouver euh, sur le store etc euh, euh, qui permet en effet de contacter euh, n'importe qui euh, avec plus plus de fonctionnalités qu'avant à l'époque euh, la conférence etc euh, c'était payant euh, là maintenant c'est gratuit et il y a des services qui s'enrichissent bah, Christophe tu l'as dit hein. par exemple le Skype Translator ou ce genre de choses euh, les bots aussi maintenant euh, etc etc et on a le, la partie, je veux dire, professionnelle, qui est Skype for Business, alors Skype Enterprise pour la France. Euh, merci à Monsieur Toubon et sa fameuse loi, parce que Microsoft a été obligé de traduire juste pour la France Skype Enterprise.
2: <rire> C'est pas chiant de euh, ça, quand même.
3: Ouais, ouais. Euh, <rire> pour la petite anecdote, une fois, j'avais tweeté, je ne sais plus, un, une photo d'un produit, et en fait, il était en français, il y a les MVP, les MVP américains qui me disent bah, Pourquoi euh, Skype Enterprise euh,
2: c'est nouveau.
3: C'est nouveau, pourquoi ça s'appelle comme ça En effet, en France, ça s'appelle Skype Entreprise. Euh, donc, des fois, c'est même un peu compliqué pour les clients de comprendre parce qu'ils connaissent Skype for Business, Skype Enterprise, Skype Normal.
2: Et puis ils mais ils n'auraient pas pu faire la même chose, une seule, un seul produit. <rire> ouais,
3: c'est ça. Mais après, globalement, en fait, le produit, euh, il va faire à peu près la même, le, enfin, le même niveau de choses, euh, sauf qu'il y a des petites différences. Euh, mais principalement on va pouvoir bah, gérer la présence d'un ajouter des contacts déjà, gérer une liste de contacts euh, avec des collègues, des amis de la famille etc. Euh, gérer la présence, dire bah, il est occupé, il est présent, il est euh, absent, etc. Et après on va avoir des modalités de communication donc on va avoir la, la messagerie instantanée, euh, les appels audio, vidéo, le partage d'écran, le partage de contenu aussi. Euh, et on va aussi pouvoir utiliser, et c'est là où il y a une petite différence, c'est par exemple la téléphonie. Donc sur Skype, le grand public, euh, on va devoir acheter des crédits auprès de Microsoft pour pouvoir appeler des numéros, euh, euh, bah, les numéros que vous connaissez hein, ah, sur les vrai. réseaux comités, ouais, c'est ça, donc 03, 06, etc. Euh, c'est par exemple quand il y a eu les attentats en France, Microsoft avait annoncé que tous les Français avaient la possibilité d'émettre des appels de manière gratuite pour se renseigner mmh. et pouvoir avoir des informations sur leur famille, bah, voilà. Et sur la partie entreprise, euh, bah, en fait, on va déjà aussi avoir deux, deux, deux manières de l'installer. On a une manière, euh, ce qu'on appelle euh, euh, bah, sur site, donc euh, on-premise, euh, pour pouvoir euh, le mettre dans vos data centers ou dans le cloud sur Office 365. Et on va pouvoir ajouter la connexion téléphonique euh, de l'entreprise qu'elle avait soit à l'origine, soit en utilisant des abonnements spécifiques pour, pour Skype entreprise.
0: Ouais, donc ça veut dire ça en pratique que depuis ton PC, tu peux faire des appels même à l'étranger en utilisant quasiment une communication locale dans ce cadre-là, puisque tu utilises un numéro qui se trouve dans le pays du destinataire, c'est ça
3: euh, Si c'est optimisé, en effet, oui, tu peux. Par ah, exemple, okay. si une entreprise qui est, qui est implantée au niveau mondial, elle a un site en France, un site aux états unis bah en effet on va profiter du réseau qu'il y a entre les deux sites pour émettre un, un appel qui sort des états unis et pas faire un appel qui sort de la France pour appeler les états unis en effet ça coûte beaucoup moins cher et ça par exemple c'est une des différences qu'on peut faire sur Skype entreprise, qu'on peut pas faire sur Skype grand public parce que sur Skype entreprise en fait on gère tout, il y a des administrateurs mmh. qui gèrent les numéros de téléphone qui sont attribués aux utilisateurs, les flux audio-vidéo de quelle manière ils sont... Diffusé à travers le monde en, au sein de l'infrastructure Skype. Donc, euh, c'est.
0: Euh, tu parles des deux. Internet. Oui, c'est ça. Tu, tu parles des deux, donc Skype, Skype for business Maintenant, les deux ne sont pas compatibles entre guillemets. C'est-à-dire, si tu veux téléphoner, ou si tu veux faire une communication SkyBusiness, tu es obligé d'avoir le client Skype Business, Tu ne sais pas le faire depuis Skype. Il y a quand je même toujours deux. Si Non ben, Je sais pas.
3: Alors, as, alors as un, dans Skype Entreprise, tu as une fonctionnalité qui s'appelle la fédération. Et la ouais. fédération, elle est, elle, est, elle, est, elle est utilisée pour deux choses. C'est soit fédérer euh, de Skype entreprise vers Skype entreprise. Donc, euh, la société A qui veut fédérer avec la société B, euh, ça permet bah, aux collaborateurs qui sont dans les deux entités euh, de pouvoir communiquer euh, comme si c'était dans la même entreprise. C'est exactement pareil. Mm -hmm. Et après, il y a la fédération pour le réseau public et qui est en fait la fédération avec Skype en euh, ah ouais. public. Donc, tu peux ajouter des contacts qui sont dans Skype euh, grand public dans Skype entreprise, ah c'est ouais, donc... à peu près pareil, tu peux faire et de l'audio et de la vidéo.
0: C'est ça, donc on peut le faire, donc les, les technos sont les mêmes ou il y a des, des passerelles entre les deux, mais je veux dire les technos à ce moment-là peuvent être similaires.
1: C'est
3: ça, il y a des passerelles en effet. Ouais. Ok.
1: Te... <rire> Excuse-moi, euh, technologiquement parlant, entre les deux il y a des grosses différences, c'est la même chose
3: oh, oh, Oui, il y a quelques différences, notamment sur les protocoles, euh, par exemple Skype utilise un protocole qui est le protocole d'origine qui s'appelle Silk. Euh, qui a été intégré dans le client Skype entreprise et après il y a des différences en effet sur les protocoles de partage euh, les protocoles de vidéo etc euh, qui sont qui sont un peu différentes mais euh, a... après c'est à peu près la même chose
0: Il y a une vision de Microsoft tu penses de uniformiser tout ça c'est à dire il y a un intérêt d'avoir déjà deux clients deux techno, ou bien parce que c'est plus du commercial pourquoi pas avoir un seul client une seule techno, un seul produit et puis après commercialement l'activer ou pas
3: j'ai pas forcément de vision dessus, mais je t'avoue que c'est déjà un sacré bazar comme ça. Les, les, <rire> les clients sont déjà assez... Euh, assez euh, enfin sont toujours embêtés pour dire qui bah, c'est quelle version, est-ce qu'il entreprise, pas entreprise, mm -hmm. euh, grand public, etc. Parce que généralement, en plus, tu as souvent les deux versions qui sont installées sur le même poste. Ouais, c'est euh, toujours compliqué. À, à terme, peut-être, mais aujourd'hui, je n'ai pas, pas cette vision-là. En sachant qu'il y a quand même... Euh, le, en tout cas, il le, 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 y a des fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles dans Skype Entreprise, qui sont différentes de Skype, euh, notamment sur la qualité de service, etc. Enfin, euh, il y a des optimisations. Mm -hmm. On peut aussi brider des choses dans Skype Entreprise qu'on ne peut pas faire dans Skype parce que le client, il n'est pas entre guillemets euh, pas manageable. Ce qu'on peut faire sur Skype Entreprise, l'administrateur peut mettre des règles, mettre à l'info, etc. Donc, euh, c'est ah ouais, peut-être okay. une vision à, à long terme en effet. Ouais.
2: Mais okay. euh, bref, euh, là le, le, le Skype, euh, disons que c'est un, un bon rachat, il faut oublier que c'est Microsoft qui a racheté ça, euh, ça fait pas si longtemps que ça, je crois que ça fait même pas 6 ans, un truc comme ça, 6 euh, ou 7 euh, ans que c'était racheté en 2010, oui, je... 2011
3: Ouais je me souviens plus exactement la date mais ouais ça commence à faire euh, quelques bah, années donc, Ça fait
2: longtemps. pas longtemps en fait
3: Ouais mais bon tu sais dans, dans, dans nos métiers ça va tellement vite que mais, Moi, je, mais je veux dire, ça serait de...
2: bien qu'ils uniformisent Mais je trouve qu'il y a encore tellement de choses à faire R Rien que les interfaces logicielles Sont totalement différentes encore maintenant
3: ah, Ça a quand même pas mal évolué, hein, depuis, évolué. Euh, au moins de... ouais, depuis au moins Le, le fait que ça s'appelle pareil maintenant hein, Parce qu'en effet, Skype... bon, je ne l'ai pas dit Mais Skype Enterprise, il euh, y a quand même un historique Qui est assez, assez important euh, La toute première version Ça s'appelait Live C'était même intégré à... à Exchange 2000 Les premiers euh les premières okay. euh, fonctionnalités ouais, de, en tout cas d'IM euh, qui ont été intégrées alors je, moi je crois que c'était 2000 après on a eu Live Communicator Server qui était en 2005 ouais. après on a eu OCS qui était Office Communicator Server
0: yeah, oui c'est juste
3: ouais, on a eu Link après est, où il y a eu deux versions il y a eu la version 2010 et 2013 et après en fait là il y a eu le changement de nom vers Skype for Business en 2015. Le rachat, il y a été bien avant. Parce que, euh, par exemple, la fédération entre le réseau professionnel et personnel euh, s'existait déjà en ligne 2013. Donc, il euh, y a quand même... Euh, c'est 2011, là, le, le rachat de, de Microsoft. Ouais. Ouais,
2: mais oui, ça simplifie, en fait. Euh, vu tous les noms un peu chiadés, excusez-moi du nom, mais c'est un peu le terme.
3: Euh,
2: on sent que ça commence à s'aplatir.
3: Oui c'est ça, bah, les interfaces vous le voyez aussi hein. si vous utilisez un peu les deux vous voyez que les boutons commencent à être pareils les couleurs à peu près pareilles aussi etc et ça c'est depuis Skype euh, for Business 2015 euh, où en fait les, les interfaces commencent à se ressembler
0: Et ce qui est étonnant moi, enfin ce que je trouve toujours étonnant c'est que derrière Skype on, nous on sait que c'est Microsoft mais je pense qu'il y a dans le grand public il n'y a pas toujours cette connotation Skype et Microsoft, c'est vraiment comme une marque à part entière
3: Oui c'est vrai
2: si je peux troller, euh, parfois, heureusement. quoi.
0: Bon Je ne sais pas, de temps en temps, ça marche bien. Ah ouais. Ouais,
2: ouais, plus nous, plus ça marche, non, ça marche
0: bien. Non, non, hey, sérieusement, entre nous, ça marche ah, de mieux en mieux, Skype. C'est ce que gens... je disais moi aussi en off. Moi, en tout cas, perso, j'ai n'ai jamais... Bah, ici, on fait tous les enregistrements de, du podcast sur Skype. On a rarement eu de problèmes. C'est ouais. parfois, comme tu dis, plus des problèmes liés à la, à la bande passante, au réseau, des choses comme ça. Et là, forcément, s'il n'y a plus de réseau, euh, Skype a du mal à fonctionner. Ouais. Ouais, C'est bah, ce qu'on ne
3: peut pas demander, euh, peut pas demander euh, aux, aux personnes du grand public qui l'utilise enfin comme je... enfin, un cas où je sais pas vous avez déjà eu l'occasion peut-être dans votre famille mais euh, euh, la mamie qui veut appeler son petit-fils qui est à l'autre bout du monde euh, euh, elle elle veut que quand elle clique sur le bouton ça marche mais elle se rend pas compte que si euh, elle a un réseau wifi ou une bande passante euh, qui a un méga euh, bon la qualité elle va pas être euh, optimale quoi, hein, ça c'est sûr mais euh, ça elle elle s'en rend pas compte mmh. euh, c'est pour ça qu'en entreprise c'est aussi optimisé c'est que on sait que quand un utilisateur, le grand patron doit appeler à l'extérieur, bah on lui on lui alloue la, la bande passante nécessaire pour qu'il y ait une qualité qui soit, qui soit correcte sur la partie grand public, on peut pas le faire. Donc c'est aussi parfois ça qui peut, qui peut rendre le service un peu mauvais, ouais.
2: En tout cas, ça marche super bien. Et j'ai encore une question. Alors, Skype, c'est une entreprise à part avec leur technologie séparée. Maintenant, au sein de suite à ce rachat, il y a 5, 6, il y a 5 ans, euh, 6 ans bientôt, est, tout est chez Microsoft, tout est dans leur data center. Il y a, ou alors Skype, c'est encore une entreprise qui est séparée en fait de un peu comme je veux dire, euh, Minecraft et Mojang, où ils ont leur propre truc. Euh. Tu vois ce que je veux dire C'est intégré totalement à Microsoft ou c'est encore une, une anti texte.
3: Ça, ça a été une entité euh, quand même à, à part pendant un certain temps. Euh, maintenant, toutes les équipes euh, sont, sont rassemblées, hein, aussi bien pour la partie entreprise que la partie... Donc, euh, par contre, elles sont éclatées. Hein. Il y a, euh, je ne sais plus exactement, mais il y a pas mal de sites encore en Europe. Euh, il... Vous avez certainement vu dans la presse il y a quelque temps, euh, il... à Londres était un gros site pour Skype. Euh, je ne sais pas s'ils si, euh, avaient annoncé qu'ils allaient fermer une partie... Ouais, après il y a pas mal de développeurs qui sont à Redmond bien sûr euh, il y a, Je pense qu'il y a des développements qui sont faits en Inde aussi enfin, il, y a, il y en a un peu partout dans le monde Mais ça reste maintenant, c'est vraiment intégré à Microsoft euh, Et sur les data centers, c'est ce que je disais en off aussi tout à l'heure euh, C'est que euh, à l'époque le modèle de Skype grand public était un peu différent C'était du peer-to-peer -peer. on, euh, on avait des fonctionnalités qui étaient payantes Parce que ce n'était pas intégré par défaut il y a eu une transition lors du rachat de Microsoft euh, où en fait ils ont utilisé les, le, le meilleur de Skype et le meilleur d'MSN et ils ont scindé les deux et ils ont réutilisé des choses. On est passé d'un mode peer-to-peer -peer à un mode client-server avec les serveurs d'MSN, etc.
0: Donc euh, ah ouais. voilà. Ok. Et si on rentre plus dans le développement alors maintenant, donc, euh, on va dire ici ça c'est la présentation donc, de Skype, de ce qui existe, Skype, Skype for Business et autres. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de développement Déjà, qu'est-ce que tu fais toi au niveau de ta société dans ce genre de, de, de domaine puisque tu es spécialisé un petit peu là-dedans aussi, dans ouais. tout l'aspect dev. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Skype ou Skype for Business peut-être en termes de dev
3: Alors, sur, Sky, euh, sur Skype euh, grand public, euh, c'est assez simple parce qu'on peut pas faire grand-chose. Il euh, y, 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 euh, y a eu des choses qui existaient à l'époque euh, quand c'était encore Skype et la société Skype euh, notamment ouais. pour intégrer euh, les clients euh, bah, vous avez certainement connu euh, les clients pour euh, PS Vita, Playstation machin, etc, il y avait pas mal d'API qui existaient, Microsoft a, lors du rachat a supprimé pas mal de choses et en fait, euh, même pas mal parce qu'il en restait plus beaucoup, il ne restait plus que les Skype URI où en fait tu pouvais intégrer des widgets ou ce genre de choses dans des pages HTML ou dans des applications et mm -hmm. c'était juste un raccourci qui permettait de lancer le client Skype, euh, soit sur iOS soit sur Android, soit sur le web euh, pour bien, pouvoir automatiser, bon, c'était assez simple, hein. c'est basé en fait sur des balises euh, à oui. HTML. Et
2: avec on peut
3: un plus. tag. Si, si, ça, ça marche toujours, il hein. n'y a, a aucun problème. Euh, et on peut même maintenant, euh, en rajoutant un, un 2, enfin, vous regarderez dans la doc, mais sur le href, tu mets 2, 2 points et tu peux appeler les réseaux euh, Skype en entreprise. Ah ouais, Ça, excellent. ça marche aussi. Je ne savais même pas. Ouais, et il y a même un site, donc c'est dev.skype.com, dev où il y a même une interface pour générer le widget. Skype pour le mettre dans un site web
0: eh oui, ok oh, c'est pratique ça
3: voilà. okay. donc il y a ça ça a évolué un petit peu depuis le bot framework je sais que vous aviez fait un, un, un ouais. podcast avec euh, Etienne sur le sujet il y, des... y, a, y a eu euh... il commence à avoir des choses sur la partie bot etc. donc il euh, y a un petit peu plus d'API avec le bot framework c'est simplifié parce que ça permet d'adresser et tout mais on peut faire un bot spécifique pour le Skype euh, donc mm -hmm. sur la partie grand public c'est tout ce qu'on peut faire euh, par contre sur la partie entreprise euh, là, on peut quasiment tout faire. Il euh, y hein, je n'ai jamais compté, mais il y a à peu près une dizaine d'API de, 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 euh, qui ont été mis à jour pour Skype Entreprise, qui ne l'ont pas été, etc. Et globalement, on peut un peu tout faire. Juste pour vous présenter un peu ce que moi je fais aujourd'hui, il euh, y a, je vais dire, deux, deux cas euh, dans, pour lesquels on a besoin de, de, de développer autour de Skype. Le premier, c'est d'adapter le comportement et les fonctionnalités de Skype. Euh, à ce que les clients veulent faire. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, euh, c'est un client qui, a, qui migrait d'une infrastructure Avaia. Donc Avaya, c'est un constructeur de téléphone hein, qui est concurrent de Cisco, d'Alcatel de, ou ce genre de choses. Ouais. Euh, Avec euh, un
0: central téléphonique. Et...
3: C'est ça qu'on appelle un PABX. Ouais. Euh, et il avait une fonctionnalité spécifique euh, qui permettait notamment qu'un utilisateur externe, donc un client... Quand il appelait une personne, il ne tombait jamais sur la messagerie vocale. En fait. C'était toujours redirigé vers un numéro. Donc, il y avait un workflow en fait, qui était défini. Par Skype, on peut le faire, euh, mais on ne peut faire qu'une seule redirection. Et en fait, c'est l'utilisateur qui gère cette redirection. Donc, ce n'est pas forcément terrible. Parce que si l'utilisateur dit, bah, euh, j'enlève je, la redirection ou il oublie de la remettre, bah, en fait, il tombe sur la messagerie vocale. La direction ne veut pas que les, les clients retombent sur la messagerie vocale. Donc, on a développé en fait, un script qui tourne sur le serveur permet en fait de bah en fait d'attraper les appels quand ils vont vers une messagerie vocale et de les rediriger vers un numéro que l'administrateur a défini et ça mmh. on a utilisé des API pour le faire
0: donc ça, c'est plus des appels classiques, des appels téléphoniques. C'est ouais, quand on téléphone ça. dans l'entreprise, ça passe dans la machinerie de Skype. Donc Skype ne fait pas que de la gestion, comme nous, on en a tendance à le, à le voir, de la gestion ou bien de chat ou bien de, de communication vocale, mais par Internet. C'est vraiment à ce moment-là toute la capture de tout ce qui est téléphonie, toute communication. Quoi.
3: Ça fait tout, ça fait tout, ouais. absolument. Toute la communication que tu vas pouvoir <rire> utiliser en entreprise, Skype est capable de le faire.
2: Mais en ouais. fait, au niveau du développement, du coup, si je comprends bien... Toi, ta partie professionnelle, ta partie de développeur, c'est vraiment le côté PABX, entre guillemets. Quand je dis PABX, c'est que je mets, c'est un fourre-tout pour moi en, en vocabulaire, où on va gérer euh, des scénarios de. De, de, de poste à poste, de, de réponse de, en balancing selon, selon certains utilisateurs de... C'est ça en fait ou pas
3: C'est un, un des cas qui est, qui est possible où on va aussi pouvoir rendre aussi ce routage un petit peu plus intelligent parce qu'on a des notions de présence, etc. Donc si par exemple un utilisateur, enfin, une personne appelle un utilisateur, si on se rend compte par exemple qu'il est absent, ça ne sert à rien de lui envoyer le message, l'appel, parce qu'on sait qu'il est absent, donc il ne répondra pas. Donc, automatiquement, on va le basculer euh, vers, euh, vers un autre, un autre numéro. Il bah, y a toute une intelligence qui vient être euh, oui. installée là-dedans. Oui, c'est ce j'appelle
2: les scénarios, l'intelligence, moi. ouais. ouais.
3: ouais c'est ça. Mais après, on peut le faire aussi avec de la messagerie instantanée. On peut le faire avec de l'audio, de la vidéo, du partage d'écran. Et j'avais euh... posé la
0: question, quel est l'avantage justement d'utiliser, on parle ici de PABX, donc de, de, un central téléphonique qui capture des appels et autres par exemple, mais d'utiliser Sky par rapport à, on parlait d'Avaya mais ça peut être autre chose, c'est quoi C'est l'intégration dans, dans la société, de, de toute l'infrastructure de... Parce que c'est ça qui est intéressant ici, si je comprends ce que tu dis, c'est quand un appel arrive, le système peut directement savoir, puisque je suppose qu'il est connecté d'abord à, à l'Active Directory et puis à, à la présence de la personne, savoir si la personne est là.
3: Tu as tout compris c'est ça. Euh, Aujourd'hui, les systèmes euh, téléphoniques PABX euh, traditionnels sont généralement des systèmes qui sont à part et qui sont gérés même euh, par, la plupart du temps, euh, qui ne sont pas gérés par l'informatique. C'est généralement les services généraux ou ce genre de choses qui utilisent euh, mmh. cette partie-là. Ça l'est, c'est intégré quand même euh, à l'infrastructure informatique euh, euh, un minimum, mais, euh, mais pas autant que Microsoft et, et Skype. Parce qu'en effet, tu l'as dit, c'est déjà euh, basé sur euh, l'identité Active Directory. Et à partir de ça, on a quand même tous les services euh, possibles et imaginables. Euh... C'est un gros plus. Hein. Ouais, ouais. Et, et Tu parlais de, notamment de la, de la présence. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous utilisez Skype Entreprise, mais euh, normalement, quand vous avez un rendez-vous dans votre calendrier Exchange, la présence de Skype passe automatiquement à occuper. Ouais, ouais, ça, c'est une des optimisations euh, qui, permet, euh, enfin, qui est l'avantage de Skype.
2: Et ça, on tu ne peux pas te... en faire. C'est l'un des gros gros plus. Je veux dire, même OVH, avec leur système de... Moi, j'utilise un OVH, leur système de téléphonie euh, VOIP, mais ils ne pourront jamais... Euh, il sont pas, pas aussi tout... intégré, oui. Voilà, voilà c'est ce que je veux dire. Et, et là, c'est juste énorme. Là, c'est voilà, vraiment bien.
3: Ouais, y a la, après, il y a la convergence aussi, parce qu'aujourd'hui, un client Skype, tu peux être connecté jusqu'à 8 points en même temps. C'est-à-dire que tu peux être connecté sur ta tablette, connecté sur ton PC, connecté sur ton téléphone. Et tu vas pouvoir répondre en fonction de, de, de ton usage. Si tu pars, bah, tu, peux tu peux répondre sur ton téléphone. Si c'est sur ton PC, tu réponds à partir de ton... voilà Il y a toute une convergence des questions. Tu réponds de là
2: où tu es. Exactement, mmh. oui.
3: Donc ça, c'est un bien. gros en fait,
2: avantage. C'est son poste de travail.
3: Donc en fait, avec les API qui sont plus les API serveurs, on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses. On parlait des bots. On peut aussi faire des bots sur Skype Entreprise. Euh, C'est des choses qui avaient été annoncées dans le Skype, enfin qui avaient été annoncées, qui ont été euh, euh, évoquées lors de la build. Il y avait des utilisateurs lors d'une conférence qui avaient demandé euh, si Skype Enterprise serait intégré au bot framework, ce qui paraît logique. Hein. Ouais. Euh, ça risque de l'être, euh, je pense, euh, dans, les, dans les années qui arrivent. Euh, si ça ne l'est pas, ça serait un peu dommage. On peut déjà le faire aujourd'hui. Hein. Euh, avec les outils, euh, notamment sur ton slide, là, on voit euh, UCMA 5. UCMA, en fait, c'est vraiment le SDK le plus gros et le plus puissant de, de, de Skype qui, est sur, qui tourne sur la partie serveur. Il y a même d'ailleurs des services qui sont dans Skype qui, permet, qui sont basés sur ce SDK-là. Euh, et on peut faire des bots, on peut faire du routage d'appels, etc., etc.
2: Au niveau des bots Donc, Skype, tu as déjà des, des, des choses avec des clients ou, ou des, des intérêts
3: il y en a, il y en a forcément un petit peu parce que comme ça, ça devient, en tout cas, moi j'en ai déjà fait dans Skype Entreprise, mais euh, c'est, ça devient forcément euh, un, comme ça devient le point d'entrée de toutes les communications, c'est quand même, c'est quand même génial de, de pouvoir aussi récupérer des informations à partir d'un bot dans ton Skype Entreprise. Donc euh, il, y a, il y a des clients qui commencent à être intéressés, ou bon, comme c'est pas encore intégré à ce, au, au bot framework, euh, ils c'est des, des développements spécifiques mais je pense que dans les, les années qui arrivent on va en tout cas dans le monde de l'entreprise en voir de plus en plus ouais.
0: et, et en pratique alors c'est quoi tu as un SDK donc tu développes en .NET tu fais des, ouais. des services des applications et que tu intègres ça directement dans le, le Sky Business Server
3: absolument ouais, c'est ça donc euh, par exemple CMA la plupart du temps c'est des services Windows hein, qui sont développés ah, ouais. en .NET euh, qui sont basés sur les, les, le, les, la plupart du temps avec Async Await etc là, le la ouais. partie, parce que forcément, on est en temps réel, donc on essaye au maximum d'optimiser le, 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 le traitement des appels et des communications. Euh, et on l'installe sur un serveur qui est spécifique, qu'on appelle un trusted application server. Et euh, c'est juste une boîte qui permet de communiquer de manière sécurisée, en fait, avec le, avec le serveur Skype et le moteur de Skype. Mm -hmm. Et on peut faire avec celui-là, on peut quasiment tout faire des centres d'appel, des bots, des, de la planification de meetings, de rendez-vous, enfin on peut quasiment tout faire. Euh, on peut rajouter, modifier, enregistrer aussi, enfin on peut, on peut quasiment tout faire. Donc, mais y a ça,
0: un, un point à moi, c'est comment, comment ça se passe, enfin ça je suppose que ce n'est pas dans Skype, mais l'aspect euh, euh, accès, je vais dire, au, au téléphone, entre guillemets, au matériel. Il y a quoi Il y a du matériel supplémentaire qui n'est pas fourni par Microsoft. là. Tu te connectes sur, euh, on, je ne pas dire on peut, une sorte de batterie de modem, mais je pense que c'est quand même plus professionnel que juste un petit modem 56K qu'on vient plugger dans le bazar pour, euh,
3: ouais. Alors, pour en fait, récupérer sur, les appels. Pour Skype enfin euh, en tout cas autour de Skype, il y a un gros écosystème de partenaires qui existe euh, parce que Microsoft ne fait pas tout. Ils font le software. Euh, ils font aussi des firmwares, mais euh, ils sont intégrés dans des du matériel qui est euh, matériel de partenaires vous connaissez peut-être polycom par exemple euh, qui fournit bah, des téléphones que tu qui mmh. reste un téléphone traditionnel mais qui est en fait euh, considéré comme un client skype donc en fait euh, ah oui. dessus euh, vous avez là la... vous pouvez gérer la présence etc il y a des limitations pour pas faire forcément une messagerie instantanée sur un téléphone mais euh, vous pouvez décrocher les appels vocaux euh, etc etc et euh, tout ça est géré euh... en fait comme depuis le serveur on le voit comme un client skype c'est comme si c'était euh, un client softphone ou un client mobile. C'est toujours la, la même chose. C'est juste un point de distribution qui est spécifique et où on va avoir une limitation quand, par exemple, on va vouloir envoyer un message, un message instantané sur un téléphone. Il va dire bah le client qui est à distance ne gère pas cette modalité.
0: Oui, c'est ça. Ouais, okay.
3: voilà. Donc, tout ça, c'est optimisé mais euh, j'ai envie de dire que la, limite, la seule limite, c'est ce que les clients veulent et ce que le développeur a envie de faire. Il y a vraiment, on peut vraiment tout faire.
1: J'imagine qu'il y a la même chose pour les, les tableaux blancs, les, les salles de conférence, les, les caméras, etc.
3: Ouais, ouais c'est ça. Euh, en tout cas, oui, sur l'écosystème, il, il y a des il y a vraiment plein de choses ça va euh, par exemple euh, ça peut être parfois des choses bêtes hein, mais par exemple il y a un, un, un partenaire de l'écosystème qui vend un périphérique USB et qui est juste une loupiote en fait une LED euh, qui émet un son quand tu reçois un message et qui change de couleur en fonction de ta présence et il y a beaucoup de clients oui. qui l'utilisent par exemple dans des open space ou dans des centres d'appel pour que euh, bah, tu viennes pas déranger ton collègue quand il voit la loupiote qui est rouge <rire> tu es, es occupé donc tu ne viens pas te déranger donc après ouais, c'est
0: ouais, ouais, pas con ouais c'est bien
3: Ouais, t'as des tableaux blancs, t'as des casques, t'as des casques qui sont aussi évolués et dont il y a des SDK aussi. Quand tu le poses sur ton bureau, bah, ça met automatiquement en mute, quand tu le mets sur ta tête, ça décroche l'appel qui est en cours. Enfin, C'est ouais, assez, on peut aller assez loin, ouais.
0: Donc, tout l'aspect programmation, donc tu dis ça se fait bah, dans ce cas-là côté serveur en, en .NET, ouais. avec le SDK euh, qui fonctionne pour pouvoir se connecter dessus. Et là, tu récupères, je suppose, toutes les fonctionnalités dont tu nous parles. On décroche, on veut transférer, etc. Tu as des méthodes pour pouvoir gérer tout ça, c'est
3: ça C'est des événements. Hein, tu, tu dis, bah, ouais, je ça. veux m'abonner sur les appels de type messagerie instantanée. Et quand il euh, y a un appel qui arrive, boum, ça l'événement est levé et puis tu peux traiter ton appel pour le rediriger pour l'enregistrer, pour modifier le routage tu peux vraiment faire tout ce que tu veux mais donc si ça quel... c'est la partie
0: si quelqu'un qui nous écoute voudrait dire tiens ça m'intéresse je veux commencer là dedans tu le conseilles de faire quoi de partir plus là dessus donc on voit le, le UCMA 5 ou bien sur d'autres et si oui il euh, y a un site web il y a un, tuto un tutoriel, il y a
3: quelque chose oui, il y a pas mal de docs, mais il y a déjà un point et c'est peut-être pour ouais. ça qu'il n'y a, qu a pas forcément de tant de monde qui, qui, qui s'y met euh, c'est qu'il faut quand même bien connaître le fonctionnement de Skype euh, c'est-à-dire sur quel protocole repose comment les appels euh, transitent entre les, les points etc. Et après mm -hmm. en effet il euh, y a un site qui s'appelle dev.office.com slash Skype ah oui. euh, et il y a en fait bah, là, je pense que le, 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 ton slide est issu de ce, ce site-là Ouais. Euh, et il y a toutes les docs dessus. Euh, MSDN euh, est la meilleure doc pour pouvoir, euh, pouvoir euh, commencer euh, sur le sujet.
0: Ok, donc c'est plus par là qu'il faut aller. Quoi. Ouais, Maintenant, on ça. le voit sur le slide, il y a UCMA dont on vient de parler. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a le Skype Web SDK. Enfin, tu dis, il y en a apparemment plus d'une dizaine. Mais les autres SDK ou les autres API ils servent à quoi
3: C'est des API qui sont. Alors là, plus côté client et qui vont servir à un scénario, c'était le deuxième scénario dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait intégrer Skype dans des applications métiers. Ouais. Euh, à la Build cette année, par exemple, le groupe produit a annoncé l'intégration de Skype dans Salesforce. Donc ouais. en fait, tu peux, euh, si les clients ou si les partenaires qui sont dans Salesforce ont Skype, tu vas pouvoir avoir la présence qui s'affiche directement dans les interfaces. Euh, tu vas pouvoir intégrer aussi les modalités dans des sites... Euh, euh, donc après là il y a plein de scénarios métiers qui existent euh, on fait euh, nous assez régulièrement mais euh, il, y a, il y a plein de cas euh, bah, par exemple le Skype Web euh, mm -hmm. qui est bah, le SDK Web euh, qui est basé sur JavaScript euh, qui permet en fait d'intégrer toutes les modalités dans, euh, dans une interface Web donc euh, les exemples c'est euh, des cas que moi j'ai déjà pu faire. Tu es, euh, es, euh, es sur ton site de la banque, euh, sur ton compte en banque, euh, tu as une question à poser sur, à ton conseiller, et ben t'as la présence de ton conseiller qui est affichée directement, et la présence qui est dans ton, dans ce, cette interface-là, en fait, c'est issu directement de Skype. Euh, et s'il est présent, bah, je vais pouvoir, bah, voilà, ce, ce cas-là, euh, mm -hmm. je vais pouvoir euh, bah, lui envoyer un message, je vais pouvoir euh, pourquoi pas l'appeler ou le voir en vidéo. Et je vais pouvoir aussi programmer un rendez-vous avec lui à distance. Et je vais euh, retrouver en fait toutes les modalités de communication directement dans Skype. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un client Skype installé sur ma machine. En tout cas, un client Skype entreprise. Hein. C'est là où des fois, c'est la subtilité est un peu compliquée à comprendre pour euh, les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais euh, là, j'ai rien à faire. J'ai juste à aller sur mon compte en banque et je peux discuter directement avec, euh, avec mon conseiller sans avoir euh, aucun prérequis à installer.
1: Et est-ce que tu peux imaginer des scénarios, euh, imaginons que tu es un éditeur de, de logiciels, tu as distribué ton logiciel à des, des dizaines de personnes, et à intégrer à l'intérieur de ton logiciel un système de, de, de services après vente où tu peux communiquer justement au, avec le SAV, que le SAV puisse récupérer de façon transparente les logs de ton application pour pouvoir t'aider dans le débogage ou dans le suivi de ton, ton application
3: Ouais, bah ouais, bien sûr. Si tu peux, euh, c'est, en effet euh, mettre, euh, je sais pas, dans ton site euh, une petite, euh, une petite interface pour pouvoir euh, envoyer des, des messages, euh, voir si le support est disponible, euh, ou euh, bah, l'exemple, vous avez certainement déjà navigué là avec les fêtes de Noël ou ce genre de choses sur des sites e commerce, ou au bout de, 10, de 5 cinq minutes. Même un peu moins, mais euh, vous êtes sur un, une fiche produit, euh, vous avez un petit pop-up qui s'affiche qui dit euh, Est-ce que je peux vous aider, euh, vous conseiller, etc. Euh, mm -hmm. bah ça, on a des clients qui sont intéressés à ce que, au lieu de passer par des produits euh, euh, spécifiques qui font que ça, c'est aussi l'intégrer à Skype et donc de profiter que l'utilisateur qui est à distance puisse avoir un seul client de communication, aussi bien pour répondre à des demandes qui viennent du site web que des demandes d'utilisateurs euh, internes euh, sur des questions. Donc ils n'ont plus qu'un seul client et les modalités de communication viennent de, de partout en fait.
2: Mais ton client qui va utiliser ça il a besoin comment il va il va payer ça à part le service d'intégration, ok. Mais au niveau de Skype et Microsoft, alors comment ça se passe le... et ben
3: dans ces cas là c'est pas payant, c'est gratuit il n'y a, a pas de licence spécifique ce qui est important c'est que la personne qui soit à distance en tout cas oui. la personne qui va consommer le, 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 qui va recevoir l'appel est un client Skype après il n'y a, a pas de, de fonctionnalité donc la personne
2: qui a un Office 365 euh, donc là c'est un E3 au minimum je, enfin, je sais pas, oui c'est ça
3: E1, tu l'as aussi hein, tu, ou après tu vas avoir une licence P euh, Skype euh, qui fait que ça euh, ouais, ouais.
2: j'avais déjà voulu intégrer ce, ce truc là une fois mais il existe sur internet euh, multitude de de, de chat possible comme ça, hein, des pop-ups. Oui. Je ne savais absolument pas que Skype le faisait, mais euh, il y en a, la plupart, c'est des choses qui sont payantes. Mais là, tu es en train de me dire que bah, non, en fait, je, moi, du moment que j'ai mon office euh, ou j'ai mon Skype entreprise, je peux en fait intégrer ça et ça va être un service qui va être gratuit.
0: Étonnant. Oui, pour, pour, toi, euh, pour, à tous, les, ouais, pour tous les utilisateurs qui vont le consommer, qui vont l'utiliser. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et, et tu dis, ils n'ont besoin de rien, l'utilisateur Il a besoin d'installer un Skype pour un Skype business ou... non. Plugin, non, Rien du quelque chose. tout.
3: Oui, alors, le, oui, alors ça, c'est en effet le, le grand problème. Euh, c'est l'actualité en ce moment euh, par rapport à ça. Mais euh, en effet, euh, en il fait, faut savoir par exemple, dans le, dans le cas de Skype Web, euh, on va pouvoir l'utiliser de deux façons. C'est soit euh, d'utiliser en fait, tes propres credentials, donc, tu utilises ton compte entreprise pour te connecter, et en fait, au lieu d'avoir le client Skype euh, comme tu l'as sur ta machine, tu peux utiliser directement dans le portail web. Par exemple, mm -hmm. sur OWA ou euh, Outlook.com, euh, en fait, ils utilisent le, les, à peu près les mêmes SDK pour pouvoir, euh, en fait, quand tu te logs sur ton interface mail web, tu as euh, la présence, etc., qui s'affiche, bah, en fait, ils utilisent Skype Web. Exactement pareil. Mais là, il n'y a euh... pas
0: de plugin à installer alors
3: Non. Le plugin ah ouais. va être nécessaire quand tu vas euh, vouloir faire de l'audio et de la vidéo sur des en fait des navigateurs qui supportent pas le protocole qui est utilisé. Aujourd'hui, ouais, ça. ça marche que sur Edge, le, le, le mode sans plugin. Donc c'est vous avez peut-être vu les annonces. Euh, ah le ouais. protocole qui est utilisé s'appelle ORTC pour WebRTC. Il y a un fonctionnement un peu différent de WebRTC. Mais euh, le scénario est assez intéressant parce qu'en fait quand tu te connectes sur une interface qui gère Skype. Quand tu démarres une conversation vidéo, en fait Edge te demande s'il peut accéder à ton micro et à ta caméra. Tu fais oui, et en fait tu t'as rien d'autre à faire. Mm
2: -hmm. Ça c'est
1: ouais, terrible. Ça.
3: Ouais. Donc ça va évoluer parce qu'en effet aujourd'hui sur Internet Explorer, euh, bah, bon, c'est un, un navigateur qui est qui va, qui va ne plus être bon, mais... supporté, hein, qui va être qui est abandonné. Donc euh, il y a, on a ah. besoin d'un plugin. Euh, et après Chrome et Mozilla euh, qui sont des navigateurs qui ne sont pas développés par Microsoft. Euh, euh, et qui sont updatés euh, quasiment toutes les semaines euh, ne supportent pas trop euh, ces, ces modalités-là et même le, le, le plugin n'est pas forcément bien géré ça marche pas aujourd'hui donc euh, ça évolue petit à petit mais euh, en tout cas sur Edge ça marche pour l'instant euh, très bien et en effet on n'a donc pas besoin d'installer de client Skype sur, le, sur la machine pour pouvoir utiliser ces...
0: C'est ouais, ça. Et donc, ça, c'est le, le web SDK que tu viens de, dont tu viens de parler, si j'ai bien compris. C'est ça. Et en, en pratique, même question que tout à l'heure au, au niveau des applications serveurs ou, ou .NET, ici, si on veut faire du développement, en pratique, on a besoin de quoi On crée, C'est un, un site web et on vient modifier la page web. Et Je suppose que c'est quoi, un SDK en JavaScript
3: Absolument. C'est juste ça. Tu, donc, c'est une page HTML. Tu mm -hmm. mets une balise JavaScript. Euh, tu dois spécifier, en fait, l'URL du... SDK euh, JS qui est sur le CDN de Skype. Ah ouais. euh, et quand tu démarres, euh, en fait, il importe un modèle objet euh, Skype euh, dans... dans ta page. Et après, bah, en fait, tu... c'est même assez simple hein. euh, pour la petite anecdote. Par exemple, là, il y a 15 jours, j'étais formé un développeur qui avait jamais fait de Skype. Et en une heure, il y avait compris comment comment fallait utiliser Skype dans le web. Il y a trois lignes pour pouvoir te connecter. Et après, tu peux faire ce que tu veux. Donc, euh, c'est assez puissant.
1: Et, et tu as la même chose pour des pour des applications type Lourdes
3: Oui, alors euh, en fait, c'est les autres SDK que, que Denis avait. Donc euh, par exemple, le, le Desktop API, qui est aussi une application .NET. Euh, là, c'est un SDK que tu installes sur, sur ta machine. Et, et en fait, par contre, lui communique avec, euh, avec le client qui est installé sur le poste. Donc en fait, tu peux l'automatiser... Assez simplement tu récupères un objet qui pointe en fait vers le l'instance de ton client Skype sur ton et poste.
1: Et alors quel client? Le... Oh, oui, non, mais c'est client c'est Skype pour entreprise. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Donc on parle pas d'application UWP.
3: Alors en fait les applications UWP tu peux très bien utiliser euh, la couche qui est en dessous de Skype Web et en fait c'est la trois le troisième carré sur la première ligne qui s'appelle UCWA. Si tu veux, alors le, je pourrais, euh, si vous voulez vous donner, je, je pensais que je l'avais mis dans les, dans les docs, mais euh, euh, en fait, UCWA est une API REST qui est exposée par le serveur Skype et qui est utilisée euh, bah, soit par les applications mobiles, par exemple, par les interfaces web qui sont, euh, qui sont fournies par Skype par défaut. Par exemple, quand vous euh, voulez accéder à une euh, conférence à distance, que quel, quand quelqu'un vous invite, vous cliquez sur un lien web là. Ah bah, ça utilise cette API-là. Et en fait, le Skype Web SDK euh, n'est juste qu'un euh, SDK qui se base sur UCWA. Et donc, par exemple, dans UWP, on peut très bien faire euh, des, euh, des appels REST vers cette, cette API-là et ça marche aussi. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un SDK pour le boulot euh, .NET euh, qui utilise en fait UCWA et qui, qui automatise toute cette partie-là. Donc, on pourrait donc, très bien
0: carrément faire un client Skype si tu as envie ça va jusque là même la communication audio ou vidéo peut être euh, ouais. reconfigurée oui bien sûr ok donc c'est pas simplement dire euh, j'active des options ou je mets en, en forme certains éléments dans mon dans mon protocole ou dans mon écran Skype tu refais quasiment le client quoi.
3: ouais en fait c'est d'ailleurs pour ça que le, le SDK dont je parlais tout à l'heure Desktop API il n'a pas été mis à jour pour euh, Skype Entreprise. c'est encore en version euh, ligne 2013 il n'y en a pas pour euh, Skype 2015 parce que, en fait, aujourd'hui, euh, le mieux c'est d'utiliser la partie UCWA.
0: Ah oui, ok. Ouais. En effet, c'est
3: un peu compliqué, hein, euh, euh, mais en fait, tout s'empile. En fait. UC, UCMA, c'est vraiment le, la base de tout. Mm -hmm. UCWA, qui est le l'API le, le, REST, est au-dessus du CMA. Et euh, Skype Web en fait, est juste la partie cliente qui consomme l'API euh, UCWA. Donc, c'est simplifié euh, au maximum. Pour les développeurs qui ne connaissent pas forcément Skype. Et c'est comme ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait connaître un peu Skype. Et ça, on tend de plus en plus à ce que ça soit simplifié pour les utilisateurs et les développeurs. Et aujourd'hui, dans Skype Web, si on va sur la doc, en fait, il y a, y a honnêtement, rien que pour se connecter sur un compte, il y a trois lignes à faire et on est connecté. Et après, bah, on peut jouer avec la présence, etc. Et derrière, ça interprète des commandes UCMA, UCWA.
0: Ah oui, ok. Et justement, si on parle, je dirais, plus de bonnes pratiques, toi qui es plongé dans, dans ce milieu-là de, de Skype, Skype Business de, de, depuis des, des mois, des années, mm. qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on veut commencer à, à travailler, à développer là-dedans
3: bah, Je pense qu'aujourd'hui, si, si je dois conseiller quelqu'un qui doit redémarrer, euh, clairement, c'est euh, sur la partie web qu'il faut s'orienter parce que c'est ce qui est le de plus efficace et c'est euh, là-dessus que Microsoft euh, bah, fournit le plus d'outils. Les, les anciennes versions euh, .NET... Euh, euh, notamment Desktop API etc euh, sont de moins en moins utilisés et de moins en moins efficaces euh, par exemple Desktop API ça utilise en fait des, des objets com euh, donc c'est quand même assez lent et c'est pas aussi efficace que UCWA donc mm -hmm. aujourd'hui je conseille euh, à quelqu'un qui doit, qui doit développer ou intégrer des choses dans, dans son application avec Skype d'utiliser la partie web, c'est ce qui est vraiment plus efficace, même pour des applications lourdes ouais ok voilà. Et il y en a un dernier, là, celui euh, qui est au milieu entre Skype Web et, et UCWA, qui est en fait l'équivalent de Skype Web, mais pour le mobile. Et en fait, on a un SDK pour iOS et Android. Il n'y a pas de, de SDK pour l'instant pour Windows, euh, qui permet d'intégrer, en fait les, 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 de faire l'équivalent de Skype Web, mais pour le mobile, et de gérer toute la partie média. Donc en fait le SD4 simplifie et dit bah, je veux démarrer le service audio bah, il communique avec la, le, le matériel audio de ton iPhone ou ton Android euh, pour te fournir la vidéo de ton écran et d'intégrer en fait les modalités Skype dans des applications mobiles. Donc c'est l'équivalent, ah oui, okay. c'est pareil. Ça interprète aussi des commandes du CWA. Euh, mais c'est aussi des scénarios qui sont plutôt intéressants. Et je parlais de la banque tout à l'heure. Euh, c'est des cas qu'on peut faire aussi pour la banque. Où euh, l'application mobile. Euh, de, de ta banque au lieu de, de mettre la présence et de lancer un client Skype à côté ben en fait tout est intégré dans la même application donc ça c'est aussi des usages qui sont assez intéressants
0: mais on parle là de, vraiment d'iOS ou d'Android donc euh, en Java si on veut faire du développement Android on parle pas de Xamarin il n'y a pas de SDK pour Xamarin par exemple pour faire du multiplateforme
3: non, aujourd'hui non bah, c'est pareil voilà. j'espère que ça viendra euh, mmh. Parce que bon, c'est quand même beaucoup plus simple Moi j'ai dû me mettre un peu au Swift et euh, au Java J'avoue que mes yeux ont un peu saigné euh...
1: C'est pour ça que tu n'es pas en vacances entre Noël et le jour de l'an. C'est ça,
3: exactement Quand on a l'habitude de faire du .NET Et qu'on doit passer à faire euh, du Swift ou du Java euh, bon, euh, c'est pas simple Mais en tout cas, c est, c est, euh, le, le scénario est assez intéressant
0: et on ne sait pas le faire avec les services UCWA dont tu parlais si. Puisque ce sont des services web, donc tu pourrais y accéder. Et c'est quoi l'avantage alors Qu'est-ce qu'il y aurait, euh, en à fait, part cette intégration supplémentaire au-dessus
3: On pourrait très bien le faire. Euh, la, la, le seul obstacle que tu vas avoir, c'est quand tu vas devoir fournir le média à ton service. Ce n'est pas aussi simple que, que ça. Qu'est-ce que tu appelles
0: euh... fournir le média au service Fournir ah, le son, c'est ça Voilà, exactement. Un... C'est comment
3: okay. tu vas dire, bah, je me connecte au micro de mon téléphone et que je l'envoie au serveur, etc. Bon, là, sur App SDK, ça s'est fait de manière transparente par le SDK, euh, mais euh, quand tu dois le faire toi-même, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ah
0: ouais, tu ouais,
3: ouais. risques de passer du temps. Mais euh, par exemple, euh, bon, Richard parlait d'une application WP, euh, intégrer de la présence, intégrer du chat... Euh, récupérer des photos, récupérer un certain nombre, la photo de l'utilisateur, un certain nombre d'informations. Avec UCWA, on peut le faire assez facilement.
0: Ouais, c'est ça. Ok.
3: Et ça, c'est très bien documenté. D'ailleurs, sur UCWA, il y a un site spécifique qui s'appelle ucwa.skype.com où toute l'API est documentée avec euh, les objets, etc. Et c'est basé sur du reste. Donc, euh, on peut l'utiliser en PHP, en .NET, en, enfin, tout ce qu'on veut.
0: Ouais, on se connecte dessus directement, ouais c'est ça. Ouais. Et si on veut débuter, c'est le mieux de passer par quoi un, un compte Office 365 et on, on peut activer, enfin je veux dire c'est peut-être payant au départ, il n'y a pas de, de version gratuite pour essayer ou ce genre de choses
3: Bah si c'est comme, enfin tu peux très bien euh, t'inscrire sur Office 365 et avoir un compte déval, alors je sais plus par défaut c'est 3 mois je crois. Euh, ah, c'est ça,
0: on compris dedans quoi.
3: ouais Et euh, tu peux utiliser les API, euh, les API euh, UCWA. C'était pas mmh. le cas il y a quelques temps, ça a été annoncé à la build, je crois, d'ailleurs, cette année, où on peut maintenant utiliser UCWA. Avant, ce qui n'était pas géré, c'était de la méthode d'authentification, mais maintenant, tout est intégré avec les API ADAL, etc. Tout est ah, intégré, est et ça marche plutôt bien.
0: C'est ça, il faut, en gros, avoir une bonne connexion Internet si on veut avoir une bonne qualité derrière, quoi.
3: Ouais. bah Après, tu peux toujours tester, euh, rien que te connecter sur le compte, euh, récupérer la présence d'un autre compte, envoyer des messages instantanés, mmh. etc. etc. Euh, ça, c'est déjà bien. Bah, Christophe parlait tout à l'heure. Euh, ça peut être un cas euh, intéressant, c'est de dire euh, « bah je, je veux juste mettre un widget euh, sur mon site e-commerce euh, e euh, et que quand l'utilisateur clique, euh, bah, ça m'envoie un message pour me dire « Eh, hey, j'ai besoin d'informations. » Je vous rappelle. Bon Ça, euh, si vous avez l'habitude de faire euh, des appels à des les API reste c'est assez simple à faire. Hein. C'est assez simple à ouais. faire et c'est docu bien documenté. Donc, euh, donc, euh,
2: donc, voilà. ouais, je Je mettrai faire...
0: les liens dans les, les notes aussi. Ouais. En fait, je vais le faire pour ma
2: dernière page d'achat. Quand il y a des achats, parfois, euh, c'est toujours intéressant que le client euh, est... Oups C'est vraiment important, tu sais, dans les paniers, au niveau des paniers, en fait.
0: Ouais, et puis, ça rassure aussi, je pense. Hein. Dire on peut contacter même physiquement quelqu'un, que ce soit par chat ou... ou par vocal, c'est vrai que ça rassure également, hein. c'est bien.
3: Ouais, donc euh, voilà.
0: À, à propos de rassurer, un, un dernier point, on en a parlé un petit peu, enfin euh, off avant, on entend régulièrement des, un aspect de mauvaise presse, je vais dire, sur Skype, on le critique beaucoup. Toi qui es, encore une fois, plongé là-dedans, c'est plus un effet de quoi, de, de, ou c'est les gens qui, qui critiquent, écrient bah, peut-être parfois un peu plus fort que les autres, ou il y a vraiment de temps en temps des, des difficultés ou des problèmes par rapport à Skype. Moi, moi perso, enfin, on utilise Skype comme on le disait tantôt pour enregistrer le podcast, et maintenant ça fait quelques fois, a, on n'a jamais réellement rencontré de, de problème sur ça. On l'utilise Skype Business au bureau, on n'a jamais eu de problème non plus, mais est-ce que vraiment on est un cas isolé ou il y a ce genre de, de problème qui arrive régulièrement en entreprise Ou de moins en moins. Ou de ah. moins en moins, ouais
3: Honnêtement, c'est euh, vraiment rare qu'il y ait des problèmes. Euh, il, il peut y en avoir, en tout cas sur Skype grand public, en effet, il peut avoir des problèmes de coupure du service, ou... mais c'est assez rare. Sur la partie Office 365, etc., euh, c'est aussi rare qu'il y ait des coupures Azure. C'est euh, à peu près pareil. Euh, en sachant que d'ailleurs, le, le, le service Skype est hébergé forcément dans Azure. Ils mmh. utilisent même des services euh, type service fabrique ou ce genre de choses. Euh, Skype for Business est basé sur service fabrique. Enfin, il y a ouais. certains services de Skype for Business qui sont basés sur service fabrique. Euh, après, en effet, je pense que là où il y a, a peut-être certaines personnes qui sont peut-être plus influentes et qui euh, euh, ne portent pas Skype dans leur cœur, donc euh, on les entend plus. Mais euh, honnêtement, moi, je n'ai jamais, jamais eu de problème. Euh, après, pour moi, le, le, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le, le problème pense que vient surtout des utilisateurs qui disent bah moi quand je clique je veux que ça marche mais parfois il y a des éléments extérieurs qui font que ben bah, c'est compliqué de c'est compliqué de mettre en relation euh, des personnes qui sont à l'autre bout et ça aussi les gens se rendent pas forcément compte qu'aujourd'hui une personne qui est à Lille ou à Paris ou à Bruxelles ou elle peut communiquer euh, juste en cliquant sur un bouton avec une personne qui est à Seattle quoi. Donc, ouais, il y a quand même une distance, etc., qui fait que le service ne euh, peut pas être toujours 100% fiable, etc. etc. Donc, euh...
2: Bref, ça marche super bien quand même.
3: Globalement, moi, je, je, en effet, je jamais eu trop à me plaindre. Après, euh, je, je peux comprendre qu'il y a, y a des choses qui marchent moins bien et que des fois, ça peut être compliqué. mais Alors, Non, mais, mais c'est
1: oui, il y a eu surtout un gros loupé au moment du lancement de Windows 8 avec euh, une application Skype qui a été lancée sur Windows 8 spécial qui marchait pas très bien, puis un retour en arrière sur l'application Win32, etc. Quoi. Ouais. Mais, à un et... moment,
3: il y avait tellement de versions. Après, euh, je pense que c'est pas simple non plus aussi. Il y avait tellement de versions de clients Skype. Euh, moi, mm -hmm. Je me souviens d'avoir vu une liste une fois de toutes les versions qui existaient pour Skype sur les télés. Je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez. Et à un moment, il y avait un cl... mm -hmm. des clients Skype sur les télés. Mm -mm. Les smart TV et le, ah ouais. le nombre de versions, c'était hallucinant. Alors, je me doute que on a quand même l'habitude de gérer les versions de software quand on en a. Enfin, euh, je, 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 je pense qu'il y en avait au moins 100, c'était ouais. énorme. D'ailleurs, sur la
2: télé LG qui est toute récente, et eh ben voilà, j'ai eu la formation, du Skype arrêté. Ben
3: bah ouais, voilà. Mais euh, ouais, à un moment, je, je peux comprendre qu'ils arrêtent parce qu'il y a tellement de versions que euh, vaut mieux se concentrer sur des, des clients qui dont on a besoin sur PC sur mobile sur Xbox bon je peux comprendre que sur Xbox il y a un client Skype qui marche d'ailleurs plutôt bien je ne sais pas si vous l'avez déjà testé mais oui. Et... Et bon voilà quoi. il faut
0: ben c'est vrai que même sur mobile, euh, je prends mon, mon cas personnel, j'ai un Skype fourni au niveau personnel, je ne parle même pas de, de l'aspect Skype Business, fourni, enfin fourni. il faut acheter des cartes style carte prépayée, ouais. dans lequel pour 10 euros on peut faire des communications, avec l'avantage que ça arrive sur un téléphone fixe. Donc on peut téléphoner, enfin euh, moi je fais du Skype à partir du mobile, et de l'autre côté je téléphone à ma mère qui elle décroche son téléphone parce que je l'appelle de manière tout à fait normale. Quoi. Ouais, c'est ça, et, et tu, ça peux ça même ouais. des,
3: tu peux même acheter un numéro de téléphone sur Skype grand public. Hein, ouais, tu peux dire, tout à fait. Je, ouais, ce que tu ça peux faire aussi. maintenant aussi, dans... alors ça, ça a été annoncé il n'y a pas longtemps et on ne pouvait pas le faire avant et on a aussi maintenant le, appel, les appels téléphoniques dans Office 365 pour Skype Entreprise. Donc tu vas dans ton portail d'administration, tu dis bah, je veux la licence qui me permet de faire ça et tu peux commander des numéros de téléphone et tu peux les ouais. attribuer à tes utilisateurs. Donc ça c'est aussi euh, assez sympa.
0: Ouais, non seulement c'est sympa de pouvoir effectivement centraliser ça, et moi ce que je trouve vraiment sympa, enfin moi c'est comme ça que j'utilise aussi, c'est quand on est à l'étranger, bah, tu payes, tu fais des communications euh, locales. quoi. Ouais,
3: tu sors de la donc, France euh... et pas des états unis par exemple, et donc voilà, sont l'habitude ouais. d'aller euh, au moins une fois par et, an aux états unis et t'appelles avec ton Skype.
2: Pour info, le, le truc c'est à peu près euh, plus de 6 heures d'appel, euh, un peu moins de 8 euros par mois.
3: Ouais, c'est pas très cher. Hein.
0: Ah ouais non, ça coûte rien. Vers les Moi, ces, et les... cet abonnement de 10 euros, ça fait je veux dire, des années et je ne l'ai pas encore épuisé. Mais j'utilise pas tout le temps non plus. Mais et on est limité 15 euros. Rien. Ouais.
4: Ouais,
3: il y a plein de ça. services qui permettent, en effet, je pense que avec le temps, il y a quand même pas mal de services. À Christophe peut en parler, j'ai passé un peu de temps avec eux sur le podcast Lifestyle pour leur expliquer mm -hmm. un peu comment ça marche. Mais oui. il y a par exemple maintenant une fonctionnalité qui s'appelle Broadcast Meeting permet en fait, de bah, de broadcaster les meetings Skype comme on le fait euh, maintenant euh, sur internet et euh, n'importe qui peut se connecter sur le, le meeting et voir le contenu etc donc et c'est basé ouais. sur Azure Media Services donc c'est euh, hyper scalable on peut faire vraiment plein de trucs
2: et un an auparavant on avait testé euh, et c'était assez difficile le, la qualité pour une raison je sais pas pourquoi et puis là maintenant on en est vraiment vraiment content quoi. ça marche du feu de dieu quoi.
0: Ouais, c'est ce que je dis, nos bureaux, c'est comme ça, ça évite de se déplacer aussi. Quoi. Quand tu as des collaborateurs, enfin moi en Belgique, d'un siège, que ce soit à Bruxelles, ou parfois on, a, on travaille même avec des Grecs, bah, on ne va pas régulièrement en Grèce non plus, c'est quand même plus simple. On se fait des, des calls-conf comme ça, en vidéo, et ça prend deux minutes, et franchement, ça marche à chaque fois parfaitement.
3: Ah ouais, c'est euh, un, un bel outil, mais en effet, il euh, y, y a parfois des cas où ça ne marche pas très bien, mais il euh, y a. Y a, y a... Il y a forcément euh, le, le, des, des éléments qui font que bah, ça, peut être, euh, mmh. ça peut être compliqué, mais bon, l'utilisateur voit toujours l'interface de Skype, donc pour eux, c'est Skype qui ne fonctionne pas. ce que je peux ouais. comprendre.
0: Non, non, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a... est dépendant de conditions extérieures. On ne sait pas toujours tout régler non plus, ça, ça à mon ouais. avis, c'est clair.
3: Ouais. C'est pour ça que nous, parfois, ce n'est pas, pas, pas aussi simple que ça. Hein. Des fois, mmh. euh, quand on fait des applications, le client dit « Ah, ça ne marche pas, machin ». Et en fait, on se rend compte juste que leur infrastructure Skype n'est pas, pas carrée. Et on leur dit, bah oui, mais votre infrastructure Skype. Donc, ça, on est hyper... enfin moi, en tout cas, je suis hyper vigilant là-dessus. C'est que quand je développe une application qui se base sur Skype, euh, j'essaye d'afficher à l'écran et de, de donner les informations euh, nécessaires pour qu'on puisse au moins dire, bah, quand c'est Skype qui ne marche pas, le serveur Skype n'est pas disponible ou il y a un problème sur Skype. Mmh. Sinon, euh, forcément, on dit, bah, ton application, elle marche pas. Et c'est. Oui. Je
0: comprends. Il y, a, il y a des outils tiens à propos de ça de, de monitoring donc par exemple de se dire tiens quand j'ai un problème même en termes de toi de développeur je suppose que c'est pas euh, noir blanc ou noir quoi c'est pas ça fonctionne ça fonctionne non. pas c'est bon la qualité n'est pas suffisante bah, ça fonctionne moins bien mais peut-être de temps en temps donc tu as des outils de monitoring pour ça
3: ouais il bah, a toujours il euh, a, bah, a toujours il y a plein d'interfaces sur Skype euh, qui permettent de, de le faire Mmh. Euh, on a, euh, ben en fait des, il y a plein de, de, de compteurs de performance etc qui sont relevés euh, en termes de en termes de communication, euh, des statistiques aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, sur Skype grand public, ça existe depuis longtemps, mais euh, sur Skype entreprise, ça arri c'est arrivé depuis un an maintenant. Ou à la fin d'un appel, tu peux avoir, tu peux noter ton appel euh, pour dire euh, ouais c'était bien, euh, j'entendais bien mes correspondants, où il y avait de l'écho etc. Ben, tout ça c'est remonté. Euh, 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 dans le serveur Skype et l'administrateur peut, euh, peut récupérer toutes ces informations-là. Euh, il y a un tas de statistiques qui est assez impressionnante. Euh, un cas concret pour finir là-dessus euh, euh, sou... il y a souvent des cas où les utilisateurs appellent les supports et disent Ah, j'entends pas bien mon correspondant, ou mon correspondant m'entend pas bien, euh, je comprends pas, etc. Il suffit juste d'aller sur cette interface-là pour dire Ah, je vois que la marque de votre micro que vous utilisez est la marque de votre micro euh, intégrée à votre PC et je peux comprendre qu'ils euh, ne vous entendent pas bien. Donc il faut utiliser un casque. Voilà, il y a mm -hmm. toutes ces informations-là euh, permettent de faire du troubleshooting, euh, d'avoir euh, les codecs, le nombre de bitrate, de, de paquets ouais. perdus, etc. Donc on a plein d'infos euh, qui permettent d'optimiser euh, en effet ces communications-là.
0: Ok, parfait. Ben, je pense qu'on arrive à, à peu près à toutes les explications qu'on devait donner. Donc, euh, un grand merci en tout cas à toi, Alexis, pour toutes ben, ces infos. De rien,
3: j'espère que c'est assez clair. C'est toujours compliqué d'expliquer ça. Euh...
0: Oui, ouais, ben, je pense que c'est assez clair. Ben, si je résume, je dirais en, en deux mots, « Skype existe », dis-moi si je me trompe, donc en deux versions, une pour le grand public et une pour les entreprises. Pour les grands publics, bah, il est possible de développer, on l'a vu dans un précédent podcast, de développer des bots, comme nous en avait parlé Étienne euh, Margraff en, en juillet dernier. Et pour les entreprises, ça se base euh, principalement sur une version professionnelle de Skype et un, même plusieurs SDK de développement qui permettent de, de faire des intégrations dans le portail web, dans des applications mobiles, desktop, etc. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu as d'autres infos à nous fournir hein, que tu penses intéressantes, Alexis, sur euh, tout ce qu'on vient de, de parler ici avant de se quitter
3: Écoute, non, on a fait le tour. Après, je, je publie régulièrement dès qu'il y a des news. Donc euh, voilà, il faut pas hésiter à me suivre. Vous aurez ouais. les infos.
0: Ben justement, si un, un auditeur souhaite te contacter, comment peut-il faire ça
3: et ben Sur Twitter, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, c'est alexi underscore euh, Voilà.
0: Ok, on remettra l'adresse de toute façon le lien dans les notes de l'émission également. Ben, messieurs, je pense ainsi qu'on arrive à la fin de cet épisode. Dernier épisode de l'année 2016 que les auditeurs auront la joie d'écouter en 2017, mais ça c'est les joies de la technique et de Skype aussi. Donc Richard, Christophe, je propose peut-être de se retrouver dans quelques minutes pour discuter des actualités de Richard, et vous l'avez compris qu'on va enregistrer début 2017, comme ça on sera plus proche de la, de, des vraies actualités et de, de tout ce qui va pouvoir être présenté dans les actualités.net. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos à devoir ou d'autres commentaires, Christophe ou Richard Non, 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 mais j'en ai des autres, mais je lui demanderai directement. Ça va Sinon, si on a des intéressants, tu peux toujours les poser comme ça, les auditeurs. Non, mais c'est des
2: questions sur les <rire> numéros de Skype. Les, les numéros de téléphone de Skype.
0: Ah ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Déjà, toi, ton Pourquoi
2: entreprise, tu as un numéro Skype
3: <rire> Chez tu, moi, c'est.
2: Télécom... Non, non, je parlais à Alexis. Ah bah, ouais, à Alexis. ouais, ouais,
3: ouais, ouais. ouais je, je, on, a, on a un certain nombre de numéros pour, euh, pour Skype. Euh, on l'attendait depuis longtemps, donc ouais, ouais, on en a, ouais.
2: Parce que c'est assez récent
3: euh, bah, ça a été annoncé à Ignite. Euh, donc, en fait, la pré ça existe depuis un certain temps euh, pour euh, les États-Unis et l'Angleterre. Euh, et la France, ça a été annoncé en septembre à Ignite. Ça a été en preview et euh, là, ça sait où ça devrait pas tarder à sortir en, en version euh, publique, donc que euh, euh, tout le monde pourra l'utiliser.
0: Et si tu veux faire grandir ta société, Christophe, tu peux très bien prendre à ce moment-là un numéro aux US. Comme ça, tu as des Américains qui peuvent te téléphoner en croyant que tu es là-bas.
3: Et eh bien c'est un des avantages. N'empêche, euh, il y a beaucoup de ouais. boîtes euh, ouais, ouais, où aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais euh, quand tu veux ach acheter un numéro, par exemple, rien qu'à Paris, tu es obligé de prendre des services qui coûtent un peu, un peu d'argent. Bah là, pipo, en fait, tu n'as quasiment rien à faire.
4: Pipo, mais pipo. Juste, euh,
3: le truc.
2: Et moi, ma téléphonie, pour l'instant, chez OVH, qui est, pour l'instant, sans euh, être contre Skype, bien évidemment, euh, bien meilleur marché euh, que Skype. Euh, pour l'instant, j'espère que Skype va évoluer en tarification. Il est
3: pas Mais j'ai un
2: numéro 01, 83, 62, etc. Mais c'est le, le même principe.
3: C'est le même principe. Ouais. Qui est si à Paris
2: J'ai pas de local à Paris, et pourtant, euh, j'ai derrière ah. une infrastructure SVI pour, euh, euh, ou que j'ai développée, c'est en, en mode web, enfin c'est un truc que euh, Xamel là et en fait, tu, tu tapes un code client, et puis en fait, après, c'est redirigé, etc. Mais j'ai pas besoin d'être sur Paris.
3: Ouais, mais c'est je... le même, le même ouais. principe. Hein, c'est le même principe que Skype. Mais c'est que quand, par exemple, on parlait des PABX tout à l'heure, quand as une infrastructure PABX, euh, que t'as pas la possibilité d'être aussi flexible quand tu es en mode IP comme euh, tu l'es chez OVH ou chez, euh, chez Microsoft avec Skype. C'est compliqué. Là nous on a plein de clients où aujourd'hui en effet quand ils utilisent Skype euh, euh, online, ils ont juste à, à cliquer sur deux boutons et activer un numéro à Paris, le rediriger vers un utilisateur qui est en fait à Lille ou à, ou à Toulouse ou peu importe dans le monde. C'est plutôt avantageux. Cas, et ça je...
0: commence même à poser d'autres types de problèmes, parce que je sais, par exemple, nous, en, en Belgique, il y a, je suppose que c'est la même chose dans tous les pays, il y a un organisme de, régula... de régulation de tout ce qui est télécom, on va dire, téléphone et autres, et je ouais. pense qu'ils sont en train de se taper un procès Skype, parce qu'ils n'ont pas été déclarés comme un opérateur téléphonique sur le, le sol belge, oui. et ben, du coup, euh,
3: nous, ça a de posé des problèmes. C'est ouais. ah ben, pareil c'est ici qui... en France en tout cas, c'est l'ARCEP qui régule
0: ouais.
3: cette communication-là. Et en effet, il y a toujours euh, ce problème-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas été lancé tout de suite en France, hein, euh, ah ouais. par rapport aux États-Unis, où les États-Unis c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi une question de tout ce qui est euh, numéro d'urgence. Euh, mm -hmm. Donc c'est par exemple si tu es à Paris et que tu appelles ton numéro, ton... depuis ce téléphone-là, depuis Lille, si les pompiers de Paris doivent venir à Lille, ça fait un peu loin. Euh, il, y a toujours cette, vrai. il y a toujours cette optimisation là aux États-Unis, c'est fait autrement et c'est un petit peu mieux pensé que ça, donc euh, c'est aussi pour ça que ça a pris du retard et que c'est parfois compliqué. Mais voilà,
1: mmh. bien,
0: ok, ben, parfait. D'autres commentaires? Non, que nini, et eh bien merci beaucoup, merci bien à toi, euh, Alexis. Encore merci, vous, merci avoir pour euh, tout ce podcast. Ben non, c'est toi qui nous donne des explications, c'est toujours très agréable. Et ben pour tout le monde, je propose de se retrouver d'ici quelques secondes pour nos euh, différentes chroniques d'actualité que Richard va nous présenter. A bientôt, merci.
3: Au revoir. Salut.
0: Donc nous revoilà donc pour cette deuxième partie, la partie consacrée aux actualités de Richard. Donc euh, bah, nous avons laissé no notre collègue professionnel Skype et nous allons entamer cette, ces actualités. On se retrouve aujourd'hui le, le 17 janvier. Donc comme on l'avait expliqué un peu plus tôt, euh, nous avons enregistré, enregistré cet épisode en, en deux parties pour des raisons plus pratiques. Et donc bah, on va commencer par la, la première actualité, euh, Richard, l'actualité la, qui concerne Scott Esselman et un, un poste assez récent, je
1: pense. Oui, il n'y a pas de tout ce matin. Euh, on, on est le 11 janvier, hein, Voilà, c'est
0: Le 11 janvier. C'est pas ça que j'ai dit Non, t'as dit 17. J'ai dit 17, ah oui, non, pardon. On est en non, 2017, mais... mais on est le 11 janvier 2017. Voilà. Oui, ça il, te... il est trop tôt pour toi, il mais est, est 9h d'un pas matin. Hein. oui, c'est ça. Parce qu'en plus, il faut expliquer effectivement qu'exceptionnellement, on enregistre en, en matinée, enfin 9h, alors que d'habitude, c'est plutôt ou en soirée ou sur le temps de midi. Donc euh, ça me perturbe.
1: Voilà, t'es encore en pyjama et tu n'y arrives pas. Ouais, ça, il ne faut euh... pas dire, ça. <rire> Donc concernant Scott Anselman, oui, il nous a publié un petit, un petit post ce matin, euh, bien sympathique, qui est sur un euh, récapitulatif de tout ce que doit savoir un, un développeur .NET. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de, de liens pour bien commencer. Euh, il y a des informations notamment sur les, les, les target framework, sur euh, en gros, la, la tendance que prend Microsoft sur le, le développement de, de Microsoft.net donc ouais. avec la mise en avant de .NET standard, et, et donc c'est assez intéressant de voir ce, ce poste qui est un, un récapitulatif pour ce début de l'année
2: Moi j'aime bien ce poste, vraiment, euh, c'est vraiment un super récap, il y a des mots parfois je ne maîtrisais pas ou je n'avais jamais été voir ce que c'était, et il est super bien son petit poste.
0: Ouais, voilà. C'est vrai que juste pour avoir, comme tu dis, les, les mots-clés et après pouvoir être dirigé vers le détail des, des fonctionnalités, des nouveautés, c'est pas mal, c'est cool. Donc euh, à et... suivre sur ça, ouais.
2: Et tu ne nous parlerais pas parce que tu as dégoté un petit truc de JavaScript communautaire qui nous parle de HoloLens Qu'est-ce que tu as trouvé oui. là oui, ben, il y
1: a Microsoft qui continue à faire de, de l'open source et donc euh, à publier sur GitHub des, des projets. Et donc, on a un nouveau projet qui s'appelle HoloJS, qui permet de, de développer des applications UWP en, en JavaScript. Euh, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où ils ont lancé Windows 8, ils avaient bien mis en avant le fait qu'on pouvait développer des applications pour Windows 8 avec JavaScript. Puis après, ils ont, je sais pas, mais en ce moment, ils n'insistent plus trop là-dessus. Mmh. Et là, ça, ça revient avec avec HoloLens et donc euh, avec ce, ce moteur qui repose sur le moteur d'interprétation de, de Chakra. Et donc, si vous faites du JavaScript euh, et que vous voulez faire des applications UWP pour HoloLens, donc c'est vraiment un marché qui est euh, encore euh, tout petit, tout petit. En croissance euh, bah, en croissance voilà on va dire ouais, faut, pour être positif <rire> euh, et donc euh, bah, vous avez tout ce qu'il faut avec, euh, avec ce, ce framework
0: ok, tu as déjà vu s'il y avait des... Ou des applications, des modèles derrière il y a des exemples tu ne sais pas pas du
1: tout parce que déjà HoloLens, j'en ai pas, et bon, pour l'instant ça m'intéresse pas trop, et alors JavaScript, euh, voilà, bon, ouais. on, on passe. Voilà, tout à
0: fait. <rire> bon, on avait fait un podcast déjà sur TypeScript, il faudra peut-être en faire un nouveau sur TypeScript parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés, et donc c'est vrai qu'au lieu de faire du JavaScript, il vaut mieux faire du TypeScript, c'est quand même un peu plus intéressant et plus, plus avancé, on va dire, au niveau langage. Ouais. Et une autre actualité, ça concerne là, c'est plutôt Log4Net qui continue d'évoluer. Donc, tu peux peut-être nous, nous en dire plus. Déjà, qu'est-ce que c'est Log4Net et, et qu'est-ce qui évolue
1: Oui, bah personnellement, pour ma parole, ce qui me concerne, euh, dès que je fais une application, euh, donc j'essaie de mettre un, un moteur de, de log à l'intérieur. Euh, et le moteur de log que j'utilise couramment, c'est Log4Net, mm -hmm. donc, euh, qui, qui vient du monde Apache. Euh, qui est euh, un moteur open source euh, et qui, qui, qui est très vieux hein, qui est, dès le début de dotnet euh, était déjà présent et bah, il continue d'évoluer et il, se... il y a une nouvelle version qui vient d'être publiée et qui est compatible avec dotnet standard 1.3 ah oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu dans le euh, dans le code, dans le poste qu'ils ont qu'ils ont publié, et qui permet de voir quels sont les les différents namespaces qui sont supportés, qui sont pas supportés. Donc, un exemple, vous aviez dans un, un appender donc qui permet de loguer dans une base de données SQL, donc un ado appender, et bah, celui-là a été supprimé, bah, parce que justement tout ce qui est SQL Server n'est pas supporté dans dans notre standard. Donc euh, bon pour l'instant je l'ai testé, euh, c'est pas encore ça, donc on va attendre la version suivante, mais c'est intéressant d'aller voir.
0: Ok, et juste en complément, il y a, mais ça je pense que vous êtes même encore trop jeune, parce que j'avais commencé les podcasts en, en 2015, et il y avait un podcast sur Nlog qui est oui. nous le composant qu'on utilise, c'était je crois le troisième podcast à l'époque, et bah, pour ceux qui sont intéressés, c'est vrai que nous on avait fait un peu le, le test entre les deux, Log4Net et, et Nlog. Je pense que ça doit être, à mon avis, les deux systèmes, les deux frameworks ou les deux toolkits qui permettent comme ça de faire de, du tracing. Et, et moi, en tout cas, j'invite surtout ceux qui nous écoutent, c'est si jamais vous développez des applications, c'est surtout d'avoir cet aspect de trace et de suivi, de savoir exactement, quasiment en permanence, ne fût-ce que pour le développement, le débogage, savoir ce que l'utilisateur a fait, les aspects techniques. Donc, c'est vraiment indispensable pour tout ça.
2: Ouais. Ok. Ok. Um... Alors je suis assez étonné, tu nous as dégoté quand même d'une actualité euh, dev, alors, tu vas me parler plus, mais là au, au CES, le CES qui vient de se... il est terminé je pense à, oui, oui. à, à Las Vegas, alors les CES, le CES c'est le Customer Electronics Show, qu'est-ce que tu nous as trouvé là
1: oui alors c'est pas vraiment du, du développement c'est ah, plutôt, oui. euh, plutôt une orientation euh, de, du, du développement pour la, la réflexion de ces futurs développements euh, donc il euh, y a eu une annonce de, 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 alors c'est pas une annonce de Microsoft mais c'est une annonce de BMW qui, qui, qui disait qu'ils ont signé un partenariat avec Microsoft pour intégrer euh, Skype et l'accès à, à Microsoft Azure, Office 365 dans leur euh, future voiture et euh, bah, c'est un petit peu le, le, la tendance actuelle dans, dans l'ensemble des, des grands acteurs de, euh, de, de l'informatique. Avant, on disait bah, Google va produire ses propres voitures, Apple va produire ses propres voitures, etc. Euh, et Windows va venir à l'intérieur des voitures. Maintenant, il y a une on, on laisse le travail de constructeur aux constructeurs actuels emblématiques et, et le, les, les sociétés d'informatique viennent plutôt en, en complément euh, comme, euh, comme un service. Et donc, euh, Microsoft propose plutôt de, les services de d'Azure, les services d'Office 365, euh, le support de Skype pour business, for business, comme mmh. on a vu avec ici, à l'intérieur des voitures, plutôt que de proposer un, un Windows Embedded. Donc, euh, ceux qui veulent euh, se... Développer des applications pour des voitures, c'est plus de s'orienter dans cette direction-là plutôt que de chercher du côté de, de Windows Embedded. Quoi.
2: Et ouais, c'est pas plus mal en fait, on voit bien que le service il prend le dessus en fait maintenant par rapport ouais. à...
0: Ouais, c'est la, la philosophie que Microsoft essaye de mettre en place, hein, c'est vrai que... Et a priori a elle fonctionne. Un... Et elle fonctionne, en tout, ouais, enfin, en tout cas ça a l'air, ouais c'est bien. Ça
2: a l'air de prendre. Hein.
0: Ouais. 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 Alors une autre news, et ça c'est un news que je vois qui, en tout cas moi perso, m'intéresse beaucoup. Tu vas nous parler, à, après Roselyne, le, le compilateur là, intégré à Visual Studio et, et pour développer notre code C-sharp, le compilé. Bien, tu vas parler de Roselynator. J'aime bien le terme, oui. j'aime bien le nom.
1: <rire> voilà, bah c'est juste pour le nom, surtout. <rire> <rire> Roselynator. Euh, oui, donc c'est un, un projet que, qui est sur, sur GitHub. Euh, qui utilise toute la puissance de Roslyn euh, et qui propose tout un tas d'outils de, de, de compléments qui permettent de faire du refactoring ou de l'analyse de code à l'intérieur de Visual Studio 2015. Et il y a eu une version pour 2017 qui vient juste d'être publiée. Bon, pour ceux qui n'ont pas euh, ReSharper, qui n'ont pas acheté ReSharper ou, ou des outils de ce genre là, mmh. euh, c'est un, ben, un outil gratuit qui, qui est assez sympathique. Et vous verrez, il y a plus d'une centaine d'outils de, de, de refactoring à l'intérieur de ce, de ce projet.
0: De refactoring et je vois d'analyseur aussi pour, je suppose, analyser le code, voir un petit peu s'il si est bien écrit dans, le bon, dans les bonnes conventions, etc., je suppose. Oui, voilà, bah, ça, lui,
1: lui, par exemple quand on déclare une variable, l'utilisation de VAR ou, ou inversement d'utilisation de, de, ouais, du, du type spécifique, quoi.
0: C'est ce qu'il y avait un peu sur, euh, bah, qui existe toujours, je pense, Code Analysis, que nous on met en place quasiment à chaque fois. Mais c'est vrai qu'avec euh, un Roselinator, déjà le nom est bien, donc ça, ça <rire> ne pousse qu'à aller voir comment ça fonctionne. Et puis apparemment, rien que les petites captures d'écran et les exemples qui sont mis
1: sur le site, ça a l'air pas mal. Quoi.
2: Ouais. Tu nous parles
1: un petit peu d'Open Data oui, euh, alors là c'est the grande annonce de la RATP, <rire> euh, donc qui, qui, qui ouvre toutes ces enfin qui ouvre ses données, donc avec euh, la possibilité d'accéder euh, aux horaires en temps réel. Euh, où il y a des toilettes dans la RATP, euh, quels sont les e commerces de proximité agréés à la RATP, les plans, etc. Donc euh, toutes les données de la RATP qui sont, qui sont maintenant en Open Data, donc on, peut, on, on pourra utiliser dans ces applications. Donc euh, si vous voulez créer une application euh, pour, euh, qui utilise ces données, ben maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir le faire. Donc, je Moi pense je pense qu'il qu
2: avoir... faut foncer parce que rappelle-toi il y a quelques années où la RATP mettait des barrières. Euh, oui. aux gens qui faisaient des applications bah, quand on était au, à l'époque de Windows Phone où euh, ils pouvaient un, choper un petit peu les, les, les données et où la RATP mettait des bâtons dans les roues et faisait retirer les applications donc c'était un peu le monde à l'envers à l'époque et là en fait bon, il a fallu quelques années pour qu'ils euh, bah, voilà, ils lancent la machine et c'est vraiment bien hein mais euh, je pense que là s'il y a des devs qui, qui écoutent c'est le moment de faire une, une, une bonne app un truc UWP avec un casque HoloLens qui te guide. Non, non, je plaisante, mais je pense que c'est intéressant <rire> parce que bon Paris, la RATP, c'est quand même une destination qui est... où il euh, y a beaucoup de monde qui va transiter. Donc, euh, ça peut être sympathique. Et si vous voulez
0: oui, vas-y. Il oui, vas oui,
1: faut, faut espérer que ça, ça, ça montrera l'exemple pour euh, l'ensemble des, des sociétés, euh, qui, pour les, les, les forcer, enfin, ou plutôt les, les inciter à ouvrir leurs données comme ça vers l'extérieur. Euh, je pense que tout le monde est gagnant de toute façon.
0: Et juste pour rajouter, vous pouvez utiliser aussi euh, un, un outil intégré à Excel pour tester un peu tout ce qui est Open Data, qui est Power Query dans Excel. Je pense qu'il possède toujours ce nom-là. Et donc, c'est juste un add-in qu'on vient rajouter à Excel et on peut se connecter directement sur des sources euh, open data et donc faire des requêtes, euh, gérer les données, donc sans devoir nécessairement développer une application. Ça permet de tester déjà de voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des, des datas qui sont fournies. C'est pas mal.
3: Mmh.
0: Ok. Et une autre news, ça, c'est une news plus un, un event qui va arriver à Paris euh, très bientôt, du 23 au 25 janvier. Et donc, euh, bah je te laisse peut-être nous en parler rapidement et tu as un invité à
1: ce niveau-là. Oui, donc le, le 23 et 25 du 23 au 25 janvier prochain, il y aura le, le MS Cloud Summit à Paris. Mmh. Donc c'est un, un événement qui est organisé par la communauté, qui n'est pas organisé par Microsoft, mais bien par la par la communauté. Et, et donc j'ai reçu Patrick Guimonet, qui est l'un des organisateurs, et qui va qui va nous en parler. Je reçois aujourd'hui Patrick Gibonnet qui est donc MVP et qui s'occupe de l'événement MS Cloud Summit qui aura lieu le 24 et 25 janvier prochain. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet événement?
4: Oui, alors euh, effectivement, c'est un événement euh, euh, qui se veut un regroupement de toutes les communautés autour du cloud Microsoft. Donc le, le point dénominateur c'est le, le nuage et les offres dans le nuage de Microsoft. Euh, donc, on a deux jours d'événements, de, on a 72 sessions, euh, deux plénières, donc l'une premier jour, donc le 24 janvier, qui sera axée sur la plateforme de données, donc euh, tout ce qui tourne autour de euh, anciennement SQL Server et maintenant euh, toutes les offres Azure dans le cloud euh, autour de, de la donnée. Et le deuxième jour, donc pour cette première plénière, on aura Rohan Kumar, qui est general manager de l'offre Database System chez Microsoft, donc qui vient de Microsoft Corp. Et le deuxième jour, ce sera une journée vraiment focalisée, dédiée au cloud, donc Azure Office 65, avec un keynote exceptionnel de Julia White, qui est corporate vice-president chez Microsoft en charge de Azure. Euh, elle avait aussi euh, travaillé dans les équipes Office 365, donc c'est un profil euh, parfaitement euh, euh, adapté pour, euh, pour notre événement.
1: D'accord, et il euh, y, y a pas mal de sessions, hein. c'est un peu comme les, Alors... les, les, les expériences Day où il y a, y a beaucoup de sessions qui se font en parallèle
4: oui alors euh, un autre modeste niveau hein. donc okay. c'est un événement communautaire donc euh, entièrement euh, fait par des, des bénévoles euh, qui, qui travaillent euh, voilà, sur leurs heures euh, euh, de, 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 de c'est vraiment du, du bénévolat on est effectivement soutenu euh, fortement par Microsoft et par euh, un, un grand nombre de, de partenaires qui travaillent dans, autour de l'écosystème du cloud Microsoft. Et euh, on a effectivement 72 sessions au total, donc euh, beaucoup de speakers euh, que les gens connaissent euh, qui sont effectivement des gens qu'on retrouve à MS Experience ou sous les différents événements à Microsoft.
1: D'accord. Et un dernier point, ça se passera où
4: donc ça se, ça se passera dans un lieu qui s'appelle le New Cap euh, qui, est, qui, est nou, enfin, qui a changé de nom avant ça s'appelait Cap 15 peut-être les gens connaissent sous ce nom là euh, qui a été complètement euh, re, re, refait en fait à, à l'intérieur et c'est du, près du pont de Birakem donc tout près de la tour Eiffel pour faire simple.
1: Ok, et eh bien écoute, euh, on mettra le, le lien vers le... Euh, Voilà,
4: juste rappeler l'URL, euh, si vous cherchez des infos, si vous voulez vous inscrire, c'est mscloudsummit.fr, euh, tout attaché, mscloudsummit. Et eh bien écoute,
1: je te remercie Patrick.
4: Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Non mais merci en tout cas, c'est très sympa à toi Richard d'avoir fait cette petite interview de deux minutes qui nous permet en tout cas à Patrick de nous expliquer, de nous décrire un peu plus précisément ce que c'est cet événement. Et donc on espère pouvoir retrouver nombreux à Paris dans fin janvier, un ensemble, un maximum de personnes. Il y a pas mal d'événements hein, comme il l'a expliqué, il y a beaucoup de choses qui sont présentes lors de cet événement à Paris.
2: Et maintenant tu nous parlerais un petit peu de ce qu'on appelle le produit Microsoft Test de
1: oui, donc, oui, donc euh, là c'est pour revenir un petit peu euh, à des articles en français, euh, qui sont trop peu nombreux d'ailleurs, euh, <rire> beaucoup de, de, de MVP qui, qui publient en anglais ou ouais, en français. Ça, bon. ça fait mieux et tu touches plus de personnes. Ouais, soi -disant, oui, soi-disant, enfin, bon. <rire> <rire> Oui. <rire> Of course, donc euh, bah, c'est un article de Patrice Lamarche, qui est un ancien MPP qui, qui a qui nous parle du, du moteur de test unitaire, la version, la version 2 développée par Microsoft qui maintenant est disponible en, en pré release avec, euh, avec Nugget. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités, donc il nous présente ces, ces, ces fonctionnalités euh, parce que bien sûr, tout le monde fait des tests unitaires dans ses projets, évidemment, tout le monde je, je fais, je rencontre une dizaine de sociétés par an et depuis dix ans, et, et à chaque fois il y a des tests unitaires à l'intérieur des projets. <rire> Donc, euh...
0: enfin, il y a des tests unitaires quand tu es passé sur
1: le, dans la société. <rire> Voilà, oui. Et donc, et un article bien, bien intéressant, bien intéressant là-dessus. Donc, voilà pour les, pour les actus, pour ce, ben pour ce début de l'année. Euh, et je pense qu'il y en aura pas mal qui vont, qui vont sortir avec euh, des gros... Comme il y a des grosses annonces qui sont prévues pour, pour le premier trimestre. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir euh, pas mal de choses côté d'EV.
0: C'est vrai qu'il y a pas mal d'événements qui sont déjà prévus. Donc, euh, on en reparlera dans les prochains podcasts. Et un des prochains, d'ailleurs, normalement, devrait être consacré à, à .NET Core, c'est ça
1: Oui, 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 à ASP .NET Core. ASP .NET Core, oui. Euh, oui, pour être précis, euh, parce que c'est vrai que c'est la grosse tendance actuellement chez, chez Microsoft de pousser ça et, de, et, et .NET Standard. Et donc, on, on va avoir des, des invités sur, sur ce sujet très prochainement.
0: Très cool. Très bien parce qu'en tout cas j'ai déjà plein de questions, j'ai déjà regardé un petit peu mais il y a toujours des questions qui viennent donc on n'en finit plus à chaque fois, ça... on, on commence à connaître quelque chose et il y a des nouveautés qui arrivent donc il faut toujours réavancer, remaîtriser. c'est ça qui est intéressant mais parfois ça devient un Ce peu c'est
2: Ceci dit c'est le, le métier de développeur ça. C'est
0: le métier ouais. de développeur ouais. Et c'est pour, que... pour ça n'est eh jamais tranquille. C'est pour ça Et oui, ma brave dame. <rire> <rire> ben c'est ça qui est bien. Au moins, oui. euh, par rapport à ce qu'on faisait il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Et sans doute que ce qu'on fera dans 5 ans, n'a encore rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. C'est ça voilà. qui est intéressant. C'est bon pour Alzheimer. <rire> euh, oui. <rire>
1: euh, oui, Jean-Pierre. <rire> Pardon Oui, Jean-Pierre.
2: <rire> J'ai oublié ce que tu disais. <rire>
0: Mais ben voilà, ben en tout cas, merci beaucoup. Merci à, à vous deux messieurs. Déjà pour euh, la toute première partie à Alexis concernant l'aspect Skype et bah, tous ces aspects d'actualité ici. Et le fait de le faire en deux parties comme ça, c'est intéressant. Comme ça, on peut avoir effectivement les actualités du jour. Et donc, merci à toi, Richard, pour toutes ces, ces nouveautés, ces, ces infos que je vais évidemment remettre d'ici quelques minutes sur le site à la publication du podcast. Ben voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter pour, euh, pour ce podcast-ci.
2: Bah écoute, moi j'ai envie de rajouter meilleurs voeux à tout le monde.
0: Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Bonne année. On ne pouvait, pouvait pas encore le dire Activation. dans le début de l'épisode, mais on peut le dire maintenant, c'est bien. On peut le dire maintenant, oui. oui. C'est ça qui est pratique. C'est ça qui est pratique, oui. Euh, bah, très bien. Ben bah, d'ici euh, deux, trois semaines pour euh, le un nouvel épisode, donc consacré à ASP.NET Netcore et Richard nous parlera avec ses invités de, de tous ces éléments-là. Très bien. Merci bien, messieurs. À bientôt. Merci. Salut.
1: Salut. Au